0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barack. Mi, mi pregunta es del huevo la O sea, ¿no hay difusión porque somos muy
1: malos en los deportes? ¿O somos malos porque no hay difusión? Es que en México los cargos deportivos son, son puestos de trabajo. O sea, la gente vive de ser federativo. Vive de ser presidente de un organismo. ¿Tussein ya no está en el básquet? Y el del básquet del sigue
0: siendo el mismo güey. <risa> ¡No
1: sigue siendo, no jodas! Hola, hola, hola.
0: Bienvenidos a Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme tu cómplice para matar el tiempo. Les prometí la semana pasada que para hoy, si México no jugaba la final del fútbol, haríamos un balance de lo que fue la delegación mexicana en Juegos Olímpicos. Y, y cuando digo haríamos... No sé de los que hablan en primera persona el plural, ¿no? Eh, para referirse a sí mismos. Lo hice porque quería tener conmigo a alguien especial. Y, y, y ya lo venía yo calculando, aún sin haberlo invitado. Sabía que no me iba a decir que no. Bueno, tuve demasiada confianza en ese sentido. Eh, porque, a ver, no lo había invitado hasta ahora eh, porque no encontraba el tema ideal eh, para hablar con él. Y claro, a lo mejor lo hubiera invitado hace un año, justo cuando empezó Me Quiero Volver Chango, que, bueno, que se llamaba A La Grande Le Puse Cuca por aquel entonces, pero los Juegos Olímpicos, como sabrán, se aplazaron y por lo tanto la presencia de pues de uno de mis mentores, ¿no? En este podcast también la, la dejé en el refrigerador para sacarlo en el momento justo. Y, y ese momento justo ha llegado. Así que con ustedes, el protagonista del podcast deportivo más escuchado en México, por lo menos hasta hace bien poquito lo era. El. El subcampeón a jefe municipal de, de no sé qué delegación en México. Ya ya nos contará. Pero bueno, ya, ya lo escucharon seguro. Esa risa es una de las voces más emblemáticas de la narración deportiva mexicana y además autor de una que otra frase celebra, ¿no? que, que a lo mejor no nos da tiempo de recordar. Enrique Garay, bienvenido a Me Quiero Volver, Chango.
1: ¿Cómo estás, Barack? Feber? Me da gusto irte. me da gusto reencontrarte porque hace como... Hace como 15, 20 años que no sé de ti y te tengo una gran estima. Aquí estoy a tus órdenes y con tu público. Encantado de escucharnos.
0: Es mucho, es mutuo. Nos encontramos en estos últimos... A ver, desde que nos dejamos de ver todos los días, porque nos veíamos todos los días de nuestras vidas durante una década. Así es. Nos, hemos, nos, nos encontramos en el aeropuerto mientras yo vivía en México. Desde que ya no vivo en México, ya, ya ni ese consuelo tenemos. Pero es un gusto poderte escuchar otra vez. Eh, Enrique, a ver, ya nos hablarás un poco de, de, de ese tema, ¿no? Eh, que, que además la gente seguramente tendrá curiosidad. ¿no? Enrique Garay en la política, pero pero a ver, a, antes que ahondar en eso, ¿no? A, a propósito de haber esperado el tema adecuado para tenerte aquí, de, debo confesar que estuve cerca de convocarte antes porque no sabes cómo chingan los primates sobre el Atlas. O sea, estoy sorprendidísimo. No. no los primates son los, eh, escuchas, de eh, me quiero volver chango, que, que te quede claro, es la, la forma eh, cariñosa que tenemos a referirnos a ellos. Y la cantidad de atlistas, o sea, no sé si es el mismo, eh, o dos o tres atlistas que van abriendo cuentas de mail distintas y que me mandan mails diciéndome que le dedique un capítulo al Atlas, o si de verdad la representación de atlistas en me quiero volver chango supera la proporción que hay de atlistas en el mundo real, ¿no? O si todo el mundo le va al Atlas en un universo paralelo y, y no nos enteramos. Pero está cabrón. O sea, ¿estás listo para hablar del Atlas?
1: Estoy listo. Estoy listo para hablar del Atlas. ¡A huevo! Va A ver, Barack yo lo que creo, querido amigo, es que subestimas al Atlas y subestimas a toda la familia del Atlas. Está ver, cabrón. Te voy, a, te voy a recordar, más o menos fue el Mundial del 98. Cuando estábamos con José Ramón y hablaba él ah, la selección y que no sé qué y que no sé qué y que es crítico a la, la selección y que el América es la base. Dije, señor jefe, perdón, se equivoca. ¿Qué te pasa? ¿La, ¿Qué te pasa? Jefe, la base de la selección es el Atlas. ¿Estás loco? ¿Estás loco? No, 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 no. no, ¿Quién hizo a Jared Borghetti? ¿Quién hizo a Osvaldo Sánchez? ¿Quién hizo a Pavel Pardo? ¿Quién hizo a Andrés Guardado? Siempre joden al Atlas aunque no sean campeones y llevan 70 años y sus jaladas de siempre. Pero, el pero... Atlas tristemente fue, ya no podemos hablar en presente, el mejor productor de talento en los noventas y en la primera de los primeros años de este siglo. Yo creo que lo último que hizo el Atlas respetable fueron Hugo Ayala y este otro muchacho que los compró Tigres junto con Hugo Ayala, Se me olvida el otro. Este creo que fue el último decente, pero el Atlas varí produjo a los mejores futbolistas mexicanos, con excepción, por supuesto, de Hugo Sánchez, de Luis García. El Atlas ha sido el productor del gran talento mexicano.
0: Bueno, al ponchito que se le Monterrey también, ¿no?
1: De los últimos. Ándale, el ponchito, ándale, por, por supuesto. Entonces, yo creo que no subestimes a los rojinegros, ¿eh?
0: No, no, no. Sub subestimo a la afición, a la cantidad de la afición rojinegra, porque además me caen espectacular, pero no, nunca creí que fueran tantos y mucho menos dentro de este micro universo de me quiero volver chango, pero pero vamos a hacerlo sufrir un poquito más, ¿no? Vamos a esperar que lleguen más emails y, y cuando esto ya no sea controlable te vuelvo a llamar y hablamos <risa> del Atlas. Porque acaban de terminar los Juegos olímpicos. Ok. Entonces, no, no es momento para hablar de, del Atlas, pero, pero me gusta que te guste la idea. ¿eh?
1: Seguro,
0: seguro. Ahora, antes de empezar, la, la, la gente a veces se cree que yo soy muy ególatra, ¿no? Eh, por hacer la pregunta que te voy a hacer, eh, que es la pregunta del principio, pero es que ya se ha hecho más bien una tradición, ¿no? Entonces... Y yo soy un tipo muy aferrado a las tradiciones, Enrique. Entonces, por eso te voy a preguntar lo mismo que a todos los que han pasado por aquí eh, durante este año. Y es, ¿cuál es tu primer recuerdo de
1: Barack Feber? Cuando David Feitelson me dijo, este muchacho joven pues es amigo de, 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 de la familia, de la comunidad, pero es un buen chavo, está muy joven hay que echarle la mano, ayúdame con el Nogaray. Y le dije sí, con gusto. Yo, David, primero mi amigo, segundo mi jefe, pues siempre le eché la mano. Y cuando te vi dije, ay, güey, está muy chavo, es un niño. <risa> sí, sí, y sí. dije, bueno, y ese es mi primer recuerdo. Y te vi muy serio, muy obviamente grandote, muy muy serio, como espantado. Y claro, ahí empezó sí. todo,
0: es lo que recuerdo. Bueno, y recuerdas muy bien entonces, porque, porque estás yendo al, al origen del origen.
1: Sí, 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 sí este, me acuerdo. Bueno, la oficina de David quedaba, que tenía una ventana. El, el, el gallinero en el, gallinero. el fondo, el gallinero, exactamente. Entonces, pues es lo que recuerdo, Bari. Pero sabes qué, te, te, ganaste, te ganaste, vaya, por supuesto que me estima, pero te ganaste respeto. Eres, fuiste un chavo siempre con ideas, con ideas, este, no quiero decir claras, pero vaya, con una, con, con una, con claridad en tus ideas. Fuiste un hombre que, que, que siempre trazó su camino, tenía más o menos la idea de lo que quería y además eras fuiste un chavo inteligente y lo de debes seguir siendo, entonces yo llevo, te veía ¿sí? y decía, este chavo va a llegar, este chavo va a llegar. Pero creo que siempre te decía, no estudies periodismo, cabrón. Date, sí, cuenta, sí, que, es que, eso. Bueno, date cuenta que, date no estudió y aquí está, José Ramón no estudió y aquí está, yo no estudié y aquí estoy. No le busques, mejor estudia arquitectura. Y, acuerdo, tú dijiste, perfectamente. y tú dijiste, no, 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 periodismo. Y bueno, ahí pasó lo que pasó.
0: No, sí, a ver, no, no hay una respuesta a todas las preguntas o que encaje a todos los perfiles, ¿no? Pero sí, me, me acuerdo de esas charlas y me acuerdo que, que yo te decía, pero es que yo quiero hacer lo que me considero más fácil para mí, ¿no? Dentro de, la, sí. dentro de la necesidad de trabajar y estudiar al mismo tiempo y, y, y por eso decidí no hacerte caso. Pero bueno, la, la, la verdad es que te tomaste a pecho, ¿no? Esa, esa misión, que es, este, el que Faitelson este, te haya encargado este, a ver qué hacemos con ese mocoso, este te lo tomaste a pecho y me llevaste a, este, me diste un aventón varias veces. A, si no, a mi casa me, dejaste, me, me, me dejabas ahí, ¿te acuerdas? Cerca del sitio de taxis.
1: Sí, sí es, claro, este, claro que lo recuerdo y la bien. La ¿no? es, es, Exactamente, exactamente. Buena memoria tienes, lo recuerdo muy bien. Y lo hacía con, con afecto, por supuesto.
0: Nos llevamos muy bien desde el inicio, la verdad. Yo siempre lo, sí. lo digo aquí. Este, los buenos recuerdos que, que tengo sobre nuestra relación. Ahora, también comenté aquí una vez y, y te lo tengo que hacer a, eh, conocer. A, o sea, si, si ya todos los que nos están escuchando, o bueno, buena parte de quienes están escuchando en su momento comenté esto, será bueno que tú también lo, lo, lo sepas, porque, a ver, tú estás diciendo que yo era muy serio, claro, era muy serio el primer, el segundo y el tercer día, ¿no? Pues obviamente tenía un pánico <risa> escénico terrible, pero luego fui agarrando confianza y me hice muy, muy llevado, ¿no? entonces ese, ¡Mucho! Ese, ese, ese. Entonces, esto tú no lo sabes, nunca tuve los huevos de decírtelo, pero, claro, no tenía nada de tacto en ese momento y no es que ahora me sobre, pero, pero sí tengo un poquito más. Y suelo hacer a veces comentarios inoportunos por hacerme el gracioso, ¿no? Y, y me pasa hasta la fecha. Pero lo que estuve a punto de hacer, ¿no? Que, que lo quería decir como una broma, pero habría cambiado. Estoy seguro que habría cambiado el destino de nuestra relación, ¿no? Y, y ese es mi primer recuerdo que tengo contigo, más allá del que tú comentas, ¿no? De decir, sí, de lo que tú me decías, este, de, de la carrera y, y cómo de alguna manera me apadrinaste.
1: Además. Te sentabas en, en el mismo escritorio que yo. Estábamos ahí, en, compartíamos escritorio prácticamente.
0: Exacto, en una oficina de 6 por seis, de la que ya he, ya he hecho el retrato hablado de, del gallinero aquí muchas veces. Bueno, sí, resulta que sí, había, no. había dos. Había, ahí está el perro. ¿Tienes ¿Sí perro, Enrique? <risa> <risa> otra, bueno, otra, otra, otra de las novedades, ¿no? De los últimos 10 años tienes perro.
1: Bueno, bueno, lo tengo yo porque lo tienen mis hijas. Hijas. Tengo dos niñas hermosas, encantadoras. ¿Me quedé con una? No, 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 son dos, son dos, son dos. Es Isabela y es Aitana. Entonces ellas son, ellas son las que tienen a Mila y el papá tiene que cuidarla, el papá tiene que, que hacer las cosas que debe y aquí estoy, mi querido Barry.
0: ¿Cómo son las cosas que, que han pasado tantos años, Enrique? Y me sigue dando pena, ¿no? Comentarte esto. Pero bueno, es que ha cambiado tanto la vida de, de, de todos que, que, bueno, ya nos podemos reír de eso, creo. Pero en ese momento, si hubiera dicho lo que pensé y estuve a punto de decir, no habría sido lo mismo, estoy seguro. Re resulta que mi primer recuerdo contigo, ¿te acuerdas que en ese gallinero había dos televisiones, una en cada esquina, no?
1: Sí, creo que sí, creo que sí. En,
0: bueno, entonces en una televisión este, está Aileen Mujica, me acuerdo perfecto que era Aileen Mujica. Y tú diciendo ¡Ah, qué pollote! Aileen Mujica Y, este,
1: <risa>
0: y yo, <risa> claro Y a mí también acaso, me encantaba o acaso, a, a, no,
1: ¿O acaso no?
0: No, no, a mí también me encantaba Aileen Mujica Pero yo para hacerme el chistoso no eh, Y para, tontamente a mis 16 años para, para romper hielo Estuve a punto de decirte Pero, pero Enrique Ya, ya tienes a la nacha, confórmate sí, Claro, ¿no? Re refiriéndome a, a, a Liliana En ese momento que ya era tu esposa Hubiera sido un, un gazapo espantoso, ¿no?
1: <risa> <risa> afortunadamente me mordí la lengua. Oye, sí. y lo dijiste, pero 12 años después, 15 años después.
0: Sí, 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 no, 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 eh, me la guardé hasta ahora, me la guardé hasta ahora después de cuantas cosas que, que afortunadamente nos tienen en mejor lugar a ti y a mí,
1: Enrique. No, hombre, bien, feliz, contento y, y, y como dicen en inglés, no regrets, no regrets.
0: Ahora, hay otra. Antes de pasar ya al tema que nos trae Enrique, ¿no? Que, que es el de los Juegos Olímpicos.
1: No el debate olímpico va a toda madre, ¿eh? Sí, sí, no.
0: Esto es Me Quiero Volver Chango, ¿eh? este. Y, y mira, eso que apenas llevamos 10 minutos. Este, pero primero lo primero. Eh, porque dentro de Me Quiero Volver Chango, eh, tenemos una rotación de temas, ¿no? Entonces, tuvimos durante una temporada las baracanécdotas. Entonces, yo saqué 50 anécdotas de mi vida pues, laboral, ¿no? Eh, tú fuiste actor secundario en, en varias de ellas, obvio, pues, ¿no? Este, crecí en tu escritorio, ¿no? Entonces, eh, lo de lo que te acabo de contar no no era una vara anécdota, pero estoy a punto de meter una que no pasó el corte porque dije, un día voy a invitar a Enrique y quiero que la cuente, ¿no? Este, y no quiero quemarla antes. Pero vamos a ver si te acuerdas. ¿Te, te acuerdas del Cookie Belcher?
1: Ah, sí, claro. Me, con el nombre ya me acordé. Claro que sí. El Cookie Belcher, ¿no? este
0: A ver si te acuerdas. ¿Qué, qué, qué pasó con el Cookie Belcher? ¿Quién es Cookie Belcher? A, a ver o, si. Te... Oriéntame,
1: oriéntame. No, 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 te me... acuerdas, no
0: te acuerdas, no te acuerdas, no te
1: es acuerdas. Es que el nombre, el nombre me cayó luego, luego en la memoria. Claro. No, no, Cookie Belcher fue un día que estabas extasiado
0: porque era la época en la que Eduardo Nájera estaba en la NBA y medio. Eh, estabas buscando otro mexicano y, y resulta
1: ¡Ya! Ya, 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 ya me ya. acordé, ya me acordé. Y, sí. decía, y decía que él era de Missouri, México. No, decía,
0: decía México, decía México, coma, MO. Y tú dijiste, huevo, este es mexicano.
1: Dije, es México, Morelia. México, Morelia o Morelos. Sí. sí. sí, sí.
0: El Belcher no fue fue muy cagado.
1: Esto, muy, así. oye, ¿y no te acuerdas que Martinoli le puso a Horacio y llamas el carabina 3030? No, no, no. Y decía que era el caramina 30-30 porque era decía, Ese güey entra cuando van ganando por 30 <risa> o cuando van perdiendo por 30. <risa> qué cabrón. Porque nunca jugaba. Pinche <risa> Cristian. Qué cabrón.
0: Bueno, sí, Cookie Belcher, de hecho, acabó jugando en Israel. Ah, mira, qué buen dato. Obviamente, cuando. Es que, a ver, tenemos que poner en contexto lo de Cookie Belcher. Tú estás leyendo el. Eh, previo al draft, los jugadores que. Están saliendo del cuarto año de college y uno de ellos, en un libro gruesísimo, era un tal Cookie Belcher nacido en México, M.O. Tú asumiste que era mexicano cuando realmente era de un town en Missouri que se llama México, ¿no?
1: De, total, ¿Tú sabías que en Missouri había un town que se llama Mexi México?
0: No, no, me, no nos enteramos. Es que todavía el internet no era tan fácil. Ahorita lo buscas y lo encuentras en dos segundos, ¿no? Así es. En ese momento nos quedó la duda y tú estabas feliz. Estabas extasiado ante la posibilidad, ante el prospecto de tener un segundo mexicano en Exacto. la NBA. Exacto. Y, es, y resulta que no, que, que tus sueños se hicieron pomada en cuanto nos metimos a, al incipiente internet a descubrir que en efecto México era un pueblo de Missouri. Bueno, total, no lo drafté a nadie, obviamente porque era un petardo, pero acaba jugando en Israel, ¿no? Este Y cuando me enteré de eso, pues dije, un día le voy a contar a Enrique y ese día ha llegado.
1: <risa> ¡Qué bien que acabó en Israel! No lo sabía, ¿eh? Pero era un don nadie, no pasó nada con él. No, no, no. La verdad es que es indigno de, de menciones más. ¿Cuánto duran tus podcasts, Barack? Los míos duran 20 minutos. ¡Ah, no! Pues ya nos tenemos que despedir, Enrique. No, ¿Es que un caster, no, por aquí?
0: No, 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 no. Mis podcasts, creo que te debía... Eh, a ver, te debía advertir que duran mucho, pero si te advertía que duraban mucho, entonces pues quizás me decían, híjole, este, bueno, sí, te llamo al rato y al rato ya no me llamas. Entonces lo que prefiero hacer es que se enteren sobre la marcha. ¿Te, ¿te acuerdas de los programas de Verónica Castro? Sí, ¿cómo no? Cuando, cuando Dependiendo del invitado, ¿no? Si, si invitaba ahí a un don nadie, pues por ahí se <risas> acababa a las dos de la mañana. Pero si invitaba a Juan Gabriel, puta, se, se, se amanecía.
1: <risa> ¿Y quién soy yo? Juan Gabriel, <risa>
0: sin ninguna duda. <risa> no, no, estamos aquí el tiempo que, que, que gustes. No no hemos ni empezado, pero... Uy, imagínate, no. Entiendo mames. que tienes una familia que atender y... Este, exacto, exacto. Bueno, este, entonces vamos a ponerle un poquito de velocidad. Han pasado no, todas las no, cosas, no, Enrique. Eh. Podríamos dedicarle un podcast entero, ¿no? Este, Ahora eres político, o sea, o sea, eres brother de Toño de Valdés, ¿no? Ya ya, ya te vi en YouTube, ¿quién diría?
1: Este. No, pero ¿qué tiene de malo de Toño? No, nada de malo. ¿Me estás juzgando, cabrón? No, 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 a ver, han Oye, cambiado mucho me, las cosas. Me habla Toño, déjame contarte. No, me hablan no, no. de parte de Toño y me dicen, Toño de Valdés quiere entrevistarte. Y yo te voy a ser sincero, ya lo dije en otro lado. Y yo te voy a ser sincero, siempre tuve curiosidad de saber qué visión tenía Toño de Valdés de mí. Ajá. Porque nos hemos visto en muchos eventos y Toño es un cuate súper educado. Super. Toño super. se levanta, te saluda de mano. Yo me lo he encontrado incluso en lugares donde voy con mi esposa y me saluda muy bien. Pero yo quería saber cómo me valoraba él profesionalmente. Uh -huh. pues cuando me dicen que me quieren entrevistar, yo dije, ay, güey, te cae. Sí, ah, bueno. Y la neta, digo, por, y reitero, es un tipazo el hombre. Pero pues ahí me di cuenta la visión que tiene de mí. Creo que, creo que respeta mi trayectoria, como yo respeto la suya. Y fue muy interesante. Y bueno, nomás, nomás quiero decirte que esa charla ya está por el medio millón de reproducciones. No, claro. ¿Por, por, ¿por qué crees que,
0: que hasta, hasta yo la vi? <risa> hasta
1: yo, sí, 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 porque
0: los videos ahí te salen, ¿no? El, el, el algoritmo no se equivoca. Y el algoritmo dijo, esto le interesa a Barack Weber. Y no se equivocó. Ahora, han cambiado muchas cosas de, desde que nos dejamos de ver. ¿Sabes ¿sabe lo que no ha cambiado? ¿Qué? Desde que nos dejamos de ver, Tom Brady era el mejor, <risa> no solamente de la actualidad o de esa actualidad, sino ya se podía debatir si era el mejor de todos los tiempos. Hoy se confirma. No, hoy sigue siéndolo. ¿no?
1: Pero, claro, claro. No, no solamente es el
0: mejor de todos los tiempos, sino que es el mejor hoy. hoy. Hoy, después de tantas cosas que han pasado, tú ya fuiste a unas elecciones, ya fuiste de segundo lugar, ya tuviste unos números históricos. Eh, ¿En dónde fue? En Whisky Lucan. En Whisky -Lucan, que es además, hombre, no, 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 no es este, hay un pueblito, es. ¿Cuántos habitantes hay en Whisky Lucan?
1: 280 mil. Vámonos, hay, hay países que no tienen 280 mil habitantes. Exactamente. Tuve y 30 cambio, mil votos para tu información.
0: Bueno, 30 mil votos de, de 10 años para acá, este, con un plan <risa> de trabajo, ¿no? De, eh, ¿cuánto, ¿Cuánto ganó el.? Porque además hay una fuerza de poder. Esto es mucho más importante en Huixquilucan que me imagino que es Acción Nacional. ¿no?
1: Te voy a dar un dato, te voy a dar un, da unos pequeños datos. Ajá. En Huixquilucan, nada más este municipio genera más previal que seis estados de la república enteros. No, pues con razón te lanzaste. Tlaxcala, Colima, Nayarit no generan el previal que genera Huizquilucan. Wow. No, bueno. O sea, hay mucho dinero aquí. Por eso el pan me robó como me robó las elecciones. El tal Vargas es un es un tipo perverso que compra todo. Bueno, te voy a dar un dato más, mi querido Barry Feber. El domingo, el día de la elección, me mandaron videos sí. de sacerdotes que en la homilía decían que había que votar por sí. el grande. Saca tus conclusiones. Terrible. Pero,
0: Terrible. pero te quedaste con el gusanito de, de que hiciste algo histórico, de que lo hiciste muy bien y de que ya no se puede o de que quieres más. O sea, ¿Cómo te quedaste?
1: No, me quedé. Mira, primero, primero lo vi como como un tema ciudadano, digo, representar una comunidad. Me parece que si cuando se te presenta la oportunidad pues es un tema de convicción, un tema de, de hacerlo por tu país, por tu ciudad, por tu gente. Y yo vi las, esas, esas condiciones, uh -huh. di el paso, me atreví. Tú me conoces, Barry. Yo nunca le he tenido miedo al debate, a la, a la confrontación, en los temas que yo conozco. Y cuando empezaron a descalificarme, como me descalificaban, dije, Uta, pues se van a dar una sorpresa, ¿eh? porque eso de que no le sea la política y que no sé qué y que alguien me manipula, y, pues no fue así. Hice una, una yo, yo me siento muy contento con la campaña que hice le metí mucho ruido a este güey, pero mucho ruido. Y te voy a decir una cosa final. Concluyo con esto. Gente que sabe mucho de esto me dijo, ¿te ganó? Sí te ganó. No te ganó. El, el, las, las encuestas, perdón, los números finales dicen que me ganó 70 mil a 30 mil. No fue así. Me dicen, mira, te ganó como 45 a 35. Sí te ganó. Pero te ganó por la lana que metió. Y yo les dije, ¿cuánta lana creen que metió? Y me dieron tres cifras. Uno me dio 80 millones, otro me dio 120 millones y otro me dijo 200 millones. Imagínate, te, mi, mi campaña tuvo 4 millones y medio de pesos y este güey le tuvo que meter 120 para ganarme. Imagínate. No, pues fue como el comité
0: olímpico mexicano contra el de la Gran Bretaña. ¿no? Pract Andale, ¿no? Básicamente, pero, pero en la repartición de medallas no quedaron tan separados el uno del otro.
1: Pues sí, pues sí, pero este güey robó todo, compra todo, es soborna todo. Entonces, es el rey del soborno, tiene sobornado todo, pero bueno. Entonces, no Es, este, ese
0: tema. es más, eh, eh, un paralelismo entonces sería Rusia, ¿no? Más que Gran Bretaña, ¿no?
1: Ándale, más, ándale, más es alo. un ruso, es un ruso tramposo, <risa> exactamente.
0: A ver, Enrique, Enrique, vamos a empezar entonces lo básico. ¿no? O sea, ¿qué sensaciones te, te dejan los Juegos Olímpicos eh, en general? Porque, a ver, te, te cuento mi experiencia, ¿no? Eh, mi, mi experiencia, obviamente, como futbolero, pero que siempre cada cuatro años está pendiente de los Juegos Olímpicos, ¿no? Yo
1: Eres pensé, un periodista, ¿verdad? Eres un periodista.
0: Claro, pero muy especializado
1: en fútbol. Me gustan
0: los deportes, pero tengo conocimientos sumamente básicos, ¿no? De, de todo lo que no sea fútbol. Ahora, estuve en Beijing, estuve en Río, aquí no estuve, obviamente. Entonces, entre que no estás ahí, entre el horario, que es terrible, eh, obviamente la pandemia, eh, eh, que Tokio esté encerrado en una burbuja, sin Usain Bolt, sin Michael Phelps. Eh, yo dije, yo estaba seguro hasta dos días antes. Es, es más, el día de la inauguración ni la vi, porque dije, no, estos Juegos Olímpicos no son Juegos Olímpicos. La verdad es que no estoy interesado. Y te, me engancharon, me engancharon al primer día y ya no los puedes soltar. Es, es increíble que ante toda la adversidad ¿no? de, de estos Juegos y todo... Lo que no se puede controlar, ¿no? El retiro de dos leyendas supremas como Bolt y Phelps que marcaron un antes y un después y sobre todo la, la, la pandemia y lo, y lo difícil que es seguir en esta parte del mundo unos Juegos Olímpicos que se juegan del otro lado. Me engancharon. Es que son increíbles, son, son tremendos los Juegos Olímpicos.
1: Claro, Barack los juegos, los juegos Olímpicos son día con día un campeonato mundial de cada deporte. Así veas badminton, así veas ping-pong, así veas remo, canotaje, piraguismo, lo que veas son los mejores del mundo y son excitantes, son fascinantes, de verdad. Y, y como son deportes visualmente muy atractivos, no hay manera de que no te enganches. ¿Qué pasó con Estados Unidos, Enrique? O sea,
0: siete oros menos que en Río, mientras que China ganó doce oros más que
1: en Río. Al final pero, gana Estados Unidos, ¿no? Eh, ¿Cómo hacer a Estados Unidos que cuando le va mal gana el medallero?
0: No, claro, pero, pero a ver, es una remontada de último día, gracias a a los relevos de 400, a que el voleibol femenino gana por primera vez en su historia un oro.
1: Así es, así es. Muy al
0: estilo gringo, ¿eh?
1: Último día, última sí. medalla, y le dan la vuelta al medallero, efectivamente. Pero, a ver, ¿qué, qué, ¿qué pasó ahí sobre todo con China? O sea, China... Mira, lo que pasó con Estados Unidos es que perdió particularmente en la alberca y en la pista de tartán uh -huh. medallas que casi siempre eran de ellos. Italia. Ver, en, la alber en la alberca perdió algunos de los relevos. Creo que perdió el 4 por, el 4 por 100, el 4 por 100, uh -huh. perdió el 4 por 100 combinado. Este, en las mujeres, a Katy Ledecki le quitaron dos medallas muy poderosas. Katy Ledecki iba por seis y no ganó seis. Este, si bien Estados Unidos ganó la alberca, le quitaron medallas emblemáticas. Mismo caso del atletismo, le quitaron el 4 por 100 damas. No, obviamente no ganó el 100 ni el 200, ni en hombres ni en mujeres. Este, creo que el 4x400 sí lo rescató, sí, ese sí pero le quitaron medallas que eran siempre suyas y si las sumas, pues son esas siete que le faltaron, en el boxeo tampoco estuvo tan poderoso como acostumbra eh, me parece que en esos tres deportes, está la diferencia que tú mencionas,
0: mientras China gana 12, o sea, China ya lo había hecho muy bien en los Juegos Olímpicos obviamente después de Beijing no estuvo tan cerca de ganar el medallero como ahora, pero de todas formas gana 12 oros más de lo que ganó en Río, ¿no? Eh, fue tremendo. Es que la recuerda, re,
1: recuerda que China es un país comunista y para ellos el deporte es un emblema de nación. Entonces ellos, primero son un país rico, segundo son un país organizado, tercero tienen 1.200 millones de chinos y con el tema de que el deporte tiene que ser un emblema, le meten con todo. Entonces, China ya tiene al mundo peleando por la plata en algunos deportes. Por el bronce, o sea, en los, donde les dejan el, participar dos, por el bronce. Ah, exa exacto, exacto. Enclavados, sí. pelea el o, mundo el bronce. En
0: solamente porque es uno, sino
1: eh, sí, ganarían la plata y bronce. Exacto. Entonces, eh, es un país que ya se adueñó de algunos deportes. Son demasiado, demasiado poderosos, Barry. Es el dominio de ellos... Incluso le llega hasta incomodar al Comité Olímpico Internacional porque eso de pelear por el bronce está cañón. De las ocho medallas que dan los clavados, ganaron de ocho medallas de oro, quiero decir, ganaron siete. Y gracias Imagínate. a que Tom
0: Daley en Sincronizados lo hizo perfecto con su compañero una tras otra, que si no,
1: fue, fue increíble. Si no, se lleva las ocho, exacto. De tal manera que pues, con ellos no hay... El, el futuro es China-Estados Unidos, en lo económico y en lo deportivo, no tengas duda.
0: Ahora, un escalón abajo de China y Estados Unidos... Gran Bretaña vuelve a superar a los rusos por tercer ciclo olímpico consecutivo. Pero Rusia está en la crisis
1: de la sanción por el doping. ¿Lo ve reponerse en París? Sí, sí. Los, sí Rusia es un, es un país súper poderoso con una gran estructura deportiva. Lo que pasa es que hicieron una gran estupidez. O sea, realmente hicieron una, un, un doping de Estado para, para, eh, para influenciar a todos los atletas en los Olímpicos de Sochi y pues los agarró el COI. Y eso se tiene que sancionar. Y, y prohibirles competir por Rusia fue un castigo un castigo letal. Y eso influyó en que la preparación no fue como acostumbraban. Pero Rusia viene de regreso, ¿eh? no tengas duda. Este, Pero, Barry, los 10 países más poderosos sí, no, del no, Olimpismo
0: no cambian. No, no. Ahora, lo, no cambian en los últimos. Por ejemplo, lo, lo de Gran Bretaña, ¿no? O sea, Gran Bretaña se impulsa a través de Londres 2012 llega a Río y lo hace mejor que en Londres y, y ahora vuelve a estar ahí arriba, a ver, ahí te doy una pregunta, ¿sabes cuántas medallas de oro ganó Gran Bretaña en Atlanta 96?
1: No, no, no tengo ese dato, para nada ¿Cuándo?
0: ganó una, ¿Qué? ganó una medalla de oro en Atlanta 96, no jodas, y dirás bueno buen dato, es que sí, sí, tremendo dirás bueno, es que fue un desastre, antes le fue mejor, bueno, antes no pasaban de cinco oros, eh, claramente 96 fue un desastre pero antes del 96 en Barcelona y en Seúl y, y en Los Ángeles no pasaban de cinco. Entonces Gran Bretaña
1: ha dado un salto cualitativo gigantesco también. ¿no? Ahora, para hacer eso, Bari, necesitas mucho dinero y una, sí. y una gran estructura deportiva. O sea, Las dos cosas tienen que ir de la mano. Mira, para estar en el medallero olímpico, en los 10 primeros, necesitas 10 medallas de oro. Y para estar en los 20 primeros necesitas 5 medallas de oro. Este año el 20 del medallero tuvo 4 de oro, pero normalmente tienen que ser 5. Y, y si la Gran Bretaña está en el top 10, pues sí, de 10 para arriba. Y eso, oye, México en la historia tiene 13 de oro. Imagínate. Sí, sí, sí.
0: Pero, pero está claro que, que determina la capacidad económica de un país, su sitio en el medallero, pero que se tienen que poner las pilas, o sea, por ejemplo, Japón, ¿no? Japón siguió exactamente el mismo modelo que vimos con Gran Bretaña. Se impulsó a través de los Juegos Olímpicos que están organizando, ¿no? Y, y no es que antes estuviera atrás, ¿no? No, ¿no? no es que antes estuviera en el lugar número 20. Ya era una semipotencia. Seguro. Pero ahora es tercer, ahora es tercer lugar, ¿no? Es tercer lugar. Mi pregunta es, porque lo vimos con Brasil, ¿no? Y, y Brasil es el que siguió exactamente el paso que te digo de Inglaterra. Bra Brasil ya estaba bien, ya... Iba suplantando poco a poco a Cuba como gran potencia latinoamericana en los Juegos Olímpicos, pero organiza los Juegos Olímpicos en Río, da un salto cualitativo. También vimos a Grecia ganar medallas en casa, también vimos a, a México ganar medallas en casa, pero al siguiente, a los cuatro años, volvieron a ser los de siempre. En cambio, vemos a Brasil, lo mismo que pasó con Gran Bretaña. Vemos a Brasil cuatro años después,
1: ya no están en casa, y les fue mejor que en Río. Sí, está cañón, está cañón. Ahora, Barry, Increíble. ahí hay que meterle mucha lana. Mira, te pongo el ejemplo del ciclismo. Todo el equipo ciclista de la Gran Bretaña tenía bicicletas Lotus hechas a la medida. O sea, mm -hmm. es, eso es un jet, es un jet para competir y un jet que cuesta. A mí me decía, la, la, ya ves que en México se dan casos increíbles, tenemos una subcampeona mundial, récord mundial de ciclismo, y la Federación Mexicana de Ciclismo se dio el lujo de no llevarla a Tokio. Imagínate. Entonces nos la llevamos a Azteca de analista, que es Jessica Salazar. Y Jessica me decía, uh -huh. la bicicleta que tengo yo costó 350 mil pesos. O sea, la bicicleta que traen los ingleses es una Lotus hecha a la medida. Cada, cada integrante del equipo británico tiene su propia Lotus. Dice, yo no sé cuánto cueste, pero si la mía vale 350 mil pesos, esa Lotus barato tiene que costar 700 mil pesos. Imagínate, para todo el equipo barí, pues necesitas dinero y México no lo tiene. Y una bicicleta es como en la Fórmula 1. ¿Quién maneja claro. el coche para ganar y quién no? Ahí está la clave.
0: Claro, según el deporte, ¿no? Porque, porque hay deportes donde, por ejemplo, Cuba, ¿no? Cuba que claramente no tiene el dinero que tienen los otros vecinos que están ahí sí. en el top 15 de, de, del medallero. Cuba se venía cayendo, es un caso digno de análisis, porque parecía la debacle inevitable, ¿no? Cada juego, cada... A ver, aquí lo tengo apuntado. En sydney 2000 ganó 11 oros, en Atenas bajó a 9. Para Beijing, ya todo el mundo decíamos, es el fin de, de, de Cuba y de su olimpismo, ¿no? Tres medallas de oro en Beijing, cuando venía a ganar 11 y 9. Pero en Londres ganó 5. En Río ganó cinco y ahora en Tokio ganó siete con una delegación de 70 atletas. Es decir, si es dinero y, y claro que, que lo que tú dices también tiene mucho que ver. Eh, los países comunistas, su única manera de decir mira qué chingón país somos es a través del olimpismo. ¿no? E eso está claro, pero también eh, lo de Cuba es un ejemplo como con pocos recursos se pueden conseguir grandes cosas.
1: Claro, porque ellos apuestan a deportes donde ellos tienen la ciencia y uno de ellos es el boxeo. El boxeo no es un deporte tan costoso. El gimnasio de, de hace 10 años o hace 20 años puede seguir utilizándose uh -huh. hoy y ellos lo que tienen es la técnica, tienen a los grandes maestros y siguen siendo la potencia mundial del olimpismo en el boxeo. Ganaron peso completo o semi semicompleto, ganaron creo que el peso medio y ese deporte les da muchas medallas. Y, y agregan el judo, que es otro deporte no tan caro, relativamente, sí. y, ahí, y ahí fundamentan buena parte de sus medallas. Ya no ganan en el atletismo donde ganaban uh -huh. mucho antes, ya no lo ganan, pero, pero efectivamente es un ejemplo. Pero espérame, yo te doy otro ejemplo que a mí me tiene más sorprendido, Barack. Chécate, Hungría. Hungría y Nueva Zelanda, onda? sí, sí, sí. ¿Qué? Bueno, Nueva Zelanda es un país rico. Hungría, Bari, perdóname, Hungría no, es un país que no tiene lana, ni siquiera pertenece a la Comunidad Económica Europea. Ajá. Es, tiene poquito, poquito población, no tiene costas y gana, y gana el alberca, gana el waterpolo. Sí. O sea, no mames.
0: Sí, sí, no. Hungría
1: y, y no es de estos Juegos Olímpicos, sino que es una potencia olímpica de siempre. A ver, te doy un dato. México tiene en la historia... Claro, la comparación de México pues se la pongo muy fácil a Hungría. México tiene en la historia... Son verde, blanco y rojo los dos. O sea, ándale, ándale, por ejemplo. Ahí está, o sea, aplica a la comparación. <risa> Mira, México tiene 73 medallas en la historia y 13 son de oro. Hungría tiene 500 medallas en total y son casi 90 de oro. Perdóname, no sí, mames. Sí,
0: sí, eh, está claro. Y además,
1: vete al fútbol e hicieron a Puscas, O sea, ¿qué onda? Sí, sí, no, ah, están como el Atlas ahí, ¿no? Llevan ah, 60 años viviendo wey. de Puskas. Hicieron pero, a Rafa Márquez, o sea, <risa> jodido, jodido, pero hicieron a Andrés Guardado y a Rafa Márquez. Sí, sí.
0: Ahora, ya quiero hablar también de ese tema, pero antes, para, para aterrizar esto de la localía, ¿por qué influye tanto, Enrique? A mí, a mí me llama mucho la atención que Japón eh, haya ganado tantas medallas, obviamente, ya decíamos, es un país rico, es un país que apuesta, sobre todo cuando está organizando los Juegos. Ya venía bien, pero a puertas cerradas, en el contexto en el que se vivió en los Juegos Olímpicos, ¿por qué no importó? ¿Por qué, de todas formas, Japón rompió todos los récords que había establecido en Juegos Olímpicos anteriores?
1: Porque a lo mejor, Barack, digo, no lo conozco a detalle, pero lo que ocurre normalmente es que para desarrollarte los Juegos Olímpicos te ves obligados a construir instalaciones de primera que van a usar los países que lleguen a tus Olímpicos y esas instalaciones las construyes de un, desde un año antes y a lo mejor es un venue o es un deporte donde tú no le estabas invirtiendo y ahora te ves obligado a invertir y entonces tú dices, bueno, si a mí me faltaba qué te gusta un lago de para remo y canotaje. Yo ya me veo obligado a construirlo. Bueno, pues de una vez pongo los instructores, traigo al mejor entrenador y ya soy fuerte en canotaje y en remo. Y de pronto ya ganas medallas en eso, porque ya tienes la pista de remo y canotaje que no tenías antes. Así ocurre. Los países se ven obligados a construir instalaciones para albergar los juegos y dicen, bueno, pues si, si no la tenía y ahora no la tengo a huevo, pues una vez la uso y desarrollan atletas y empiezan a producir medallas donde anteriormente no ocurría.
0: ¿Tú tienes duda entonces de que Francia va a ser tercero en los Juegos Olímpicos que
1: vienen? No, ni duda, güey, ni duda tengo, para nada. No, hombre, a ver, ahora sí, quiero ver que México vaya y les gane el oro en fútbol a Francia, ¿eh? Va a jugar Mbappé, va a jugar Griezmann, y a ver quién les gana. Pero a ver,
0: ¿qué, qué, ¿qué pedo con Francia en equipos? O sea, a ver, subcampeón de básquet, ¿no? Eh, y además, subcampeón después de Estados Unidos, que es como el campeón de los otros. Eh, campeón en voleibol, o sea, ¿desde cuándo Francia juega voleibol? Sí,
1: exactamente. Oro
0: en voleibol. Finalistas de balonmano, que ya no sé si la ganaron o no, creo que contra Dinamarca.
1: La, la, no, balonmano lo ganaron, son oro en damas, yo la narré. Ah, en damas, pero en nombres también están en la final. Ah, bueno, en damas la ganaron, no sé nombres. Pues mira, o sea. ¿Qué, ¿Por qué son tan buenos por equipos? O sea, o obviamente. No, pero, pero Badi, eh, tú estás agarrando el modelo Francia. Yo te pongo otro ejemplo. Ve a Argentina. 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 O sea, Argentina, Argentina no, no las ganó, pero Argentina llevó fútbol hombres, hockey mujeres, hockey hombres, rugby, este, básquetbol hombres, voleibol hombres, voleibol mujer. No mames, puros no, y, deportes de equipo. No, y además, claro, y una delegación que a nivel individual históricamente le va muy, muy, muy mal.
0: Pero a ver, plata en hockey. Eh, eh, sí. Las mujeres perdieron contra Países Bajos. La, en bronce, voleibol, ganándole a Brasil el bronce. Sí, lo vi, lo vi, claro. En rugby, bronce, ganándole a, a Gran Bretaña. Así o sea, es. es. Es increíble cómo la cultura de, de un país se puede reflejar tanto a, a través es. del deporte. no Porque China es todo lo contrario. China individualmente, lo que quieras. Pero por equipos, Casi ahí nada. están las medallas que le faltan
1: para, para, para ser primero el medallero. Porque por equipos, no sé qué pasa, que nada más no, Estoy de acuerdo contigo. Y bueno, y México es la misma historia. Para que México gane en equipos, puta. Mira, históricamente México. Bueno, para que se presente en equipos. Que se presente. Sí, estoy de acuerdo con que califique. Bueno, tú sabes que a mí el básquet me gusta. México no califique en básquet desde Montreal 76, para. Terrible. Tú estabas todavía en, en otra galaxia, planeando cuándo llegar, y México sí, jugó por última vez. Imagínate. Terrible. Ahora
0: Aquí el, el tema es la historia del huevo la gallina, porque claro que falta presupuesto, claro que falta interés, pero los medios que se han concentrado tanto en venderle fútbol como único deporte del país, no han provocado que la población en general esté desinteresada por los otros deportes y por lo tanto, y, y tú eres un experto en ese tema, ¿eh? por eso te lo suelto. ¿No? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Que, ¿Que los medios han contribuido a que solamente la gente pida fútbol? ¿O realmente la gente
1: solamente pide fútbol? no, pide fútbol, ¿verdad? pero no es culpa de los medios, los medios van donde hay calidad, y el día que haya calidad en el voleibol o en el hockey o ¿pero en por
0: el qué pastigo, no hay calidad?
1: porque no hay interés ¿y pues, por qué no hay interés? porque los niños no quieren dedicarse a eso, pues sí, pero mira, ahí vamos al tema de organización en México que es un completo desmadre, o sea realmente, mira, en este momento el escenario del, 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 del olimpismo en México está así Ana Guevara no se atreve a dar la cara con todo el dinero que se ha robado su equipo. Yo no sé si ella, pero cuando menos su equipo, porque de ella no han salido, pero sí de su equipo. No, no se atreve ni a dar la cara. No le da entrevistas a nadie, a nadie, salvo una que le dio a José Ramón y a Faitelson y una que le dio a dn Y yo, aunque quiero mucho a Faitelson y José Ramón, me Muy sigo bien. preguntando por qué nunca le preguntaron sobre los robos de la lana, ¿verdad? Me extrañó mucho ver a dos grandes periodistas omitiendo ese tema. Yo dije, ah, caray. Tú que trabajas en la misma empresa, pues no, que líderes mundiales? ¿Por qué no le preguntaron nunca a Ana Guevara? Mira nomás cómo pasa el tiempo y cómo son las cosas. Pero bueno, son las únicas dos entrevistas que ha dado Ana. Entonces Ana está escondida, que no la ve a nadie, que no quiere, no quiere hablar con nadie. El Comité Olímpico Mexicano en un mes tiene elecciones de nuevo presidente. Y cómo van a ser las primeras elecciones sin Mario Vázquez Raña, que, que era quien mandaba y decidía todo. Mario siempre ganó, Mario siempre continuó, Mario dijo que él. Y cuando se hizo viejo, designó a Carlos Padilla, que lleva ahí casi 20 años. Y entonces ahora que ya se murió Mario Vázquez Raña y vienen las primeras elecciones, sin él hay un jaloneo tremendo y es lo único que importa en el Com. ¿Quién va a ganar las elecciones? Y entonces si la conade está en eso y el Com está en eso, los atletas están jodidos, ¿verdad? ¿vale? ¿qué es lo que pasa? Y por eso pasa lo que pasa.
0: Es que, a ver, hablábamos de, de la relación que hay entre los países ricos y, y la capacidad que tienen para ganar medallas, ¿no? Y, y a ver, tú, aquí tengo las dos listas, ¿eh? La, la lista del medallero en Tokio 2020 y la lista de los países acomodados por su producto interno bruto. Y es que es idéntica. O sea, Estados Unidos primero en ambas, China segundo en ambas, Japón tercera en ambas, empieza a cambiar un poquito cuando Alemania está cuarto en Producto Interno Bruto y Reino Unido está en quinto, mientras que en el medallero, esta vez no le fue tan bien a Alemania, pero está ahí sin ninguna duda,
1: eh, si no pregunten jeje, en Juegos de Invierno. Pero Barry, es, eso es obviamente porque es un tema de dinero, ya lo habíamos dicho, pero hay otra cosa bien importante, Barak. Esos países se dan cuenta que el deporte es la forma inteligente de mover a la sociedad. O sea, tú vas a Alemania y, y, y vas, a, vas a, a España y sí, efectivamente, puedes ir sí a ver al Barça Real Madrid, pero puedes ir sí a la liga de básquetbol, o a la liga de waterpolo, o a la pero liga te, de balonmano, pero o pero ir a la todo o ver Y te televisan todo. Porque en todo hay calidad. Y
0: en México no te televisan
1: nada. Nada, pues sí, Y tú eres uno de los pamboleros que lo provocan. Por cabrón. eso,
0: por eso. Es la pregunta del huevo la gallina.
1: Aprende otra cosa. No, güey, pues sí, pero es que yo siempre le dije a Faitelson: tú no sabes lo que es vivir ajeno al fútbol. Está toda madre vivir del fútbol. Yo de repente abro el Twitter y veo: está en crisis chivas. Digo, ay, güey, qué gran debate trae. No mames. Se debe ir el pio. Prende si es pie en México y se debe ir el piojo. Uy, güey, no mames, qué debate. Y ya lo ves entre ustedes: oh, no, tú, no, tú, ay, oh, oh. se insultan. Y gritan, yo digo, ay, no, si traen un debate periodísticamente bien, cabrón, felicidades, ay, barat y yo así sí. pierden el tiempo, ¿Está, está, está en riesgo Pumas de entrar a la liguilla, afectó quitar el descenso, no, güey, <risa> unos temas, la neta, pero bien, güey, y ese es lo que pierden el tiempo, y lo hacen pues porque supongo que eso les, les gusta o les conviene sí. o les genera la audiencia que les interesa, pero con todo respeto no es ni periodístico no, por ni eso. inteligente claro. y en este momento que el gobierno mexicano desprecia al deporte sí. como lo desprecia, los, los periodistas inteligentes tendrían que estar hablando de manera inteligente de por eso sitio.
0: estamos hablando, porque es un tema en este podcast estamos poniendo ese granito de arena Enrique, pues sí bari, bari
1: Tú tienes una, hijas, una. yo tengo hijas. El deporte puede hacer de nuestros hijos mejores personas. A ver, Barak, en la Sierra de Iguala Guerrero, ¿qué le llega primero a los niños? ¿Un arma o una pelota? ¿Un arco o un entrenador de fútbol? ¿Qué les llega primero? El primero. Pues entonces, güey, y no es importante. Y no es importante. Ah, no, entonces sigamos hablando de... Estaba en crisis el piojo. Debe ir chivas a la liguilla. No mames, qué manera de perder el tiempo, la verdad. Gente tan inteligente. Yo siempre digo, y es bien, tiene cuatro canales. Son 24 horas al día. Por cuatro, son 96 horas diarias. No tienen 30 minutos para hablar de deporte olímpico. No jodan, me cae. No jodan, Barack. Por eso, pero por eso está lo, lo, la reflexión que te hacía y que tú
0: de inicio. Me decías, no, es que no hay calidad, pero es que una cosa lleva a la otra, porque cuando los medios sí. de comunicación te ponen fútbol, 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 ¿cómo despiertas el interés de la gente para que por medio de ese interés los otros deportes puedan generar recursos no? y, y así ofrecer un producto de mayor sí. calidad?
1: Pues sí, porque no me digas que el país no se emociona cuando Aremi Fuentes levanta la barra olímpica, levanta 140 kilos y se convierte en medalla de bronce en levantamiento de pez para México. O sea, sí emociona a la gente. O sea, esos eventos sí podrían funcionar. O cuando Alejandra Valencia dispara la flecha a 70 metros de la diana y marca un perfecto 10 y consigue medalla de bronce, no me digas que eso no emociona. <risa> o qué es más emocionante ver al pinche Alebrijes sí, contra, el, contra el Mineros y, y pasarlo en vivo por ESPN2, güey. O sea, qué manera de perder el tiempo. O sea, me estás diciendo que Alebrijes contra Mineros es mejor negocio, más atractivo y más emocionante que un match de Alejandra Valencia con Ansan de Corea, que es la número uno del mundo en tiro con arco.
0: Lo que pasa es que los Juegos Olímpicos, ¿no? es en los únicos instantes, y más en tiro con arco, ¿no? Es decir, ¿cuántos años de preparación para, para, para 15 flechas, no?
1: Yo sé que tú no eres el presidente de ESPN, pero tienes cuatro canales, cabrón. No, no, cuatro canales, cabrón. Tienes no, no cuatro sí,
0: canales. esta no es la ventanilla adecuada, pero, pero no es un tema, o sea, de, me no es un la tema solo de ESPN, de la es un tema... Y es un tema de Fox. Claro, de, de todos, de los periódicos, de, de, de las televisiones, de, de los medios de comunicación... De, de
1: TV Azteca y de Televisa y de... ¿Pero ¿quién, quién sabe, Buddy? Porque la, el, el deporte el deporte ya se dividió. Hay deporte para canal abierto y deporte para cable. Y en el canal uh -huh. abierto ahí sí entra muy poco hoy en día. Por eso ya el tenis no sale nunca en canal abierto. Por eso incluso la NBA ya no sale en canal abierto. Pero por lo mismo, claro. Porque todo se lo ha comido el fútbol. Sí, pero el fútbol malo, güey. Si yo vi a diario Man City o el Man City jugando como, perdón, el, 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 el Puebla jugando como el Man City, lo entiendo. Pero por eso pero, Martinoli y Luis son unos genios. Para los juegos de mierda que tenemos, divertir a la gente, son unos genios, son unos pero, genios.
0: Pero en la liga del Man City, el, eh, Gran Bretaña es tercer lugar del medallero y son unas sí. balas en un chingo de deportes. Vale, y
1: yo, yo cubrí los Juegos Olímpicos de Londres, desde Londres. Y cuando Jessica Ennis... Ganó la medalla de oro en heptatlón. El estadio estaba repleto, lloraban por ella y fue ocho columnas al día siguiente. Jessica Ennis, campeona del heptatlón. El heptatlón, que es una de las pruebas que de más hueva. Que hay narradores de fútbol de que Olímpicos. no saben cuántas pruebas tiene el heptatlón. No, no, ¿de ¿cuántas pruebas sí? ¿Cuántas? <risa> no, pues cinco, pero. pero es que son 2007. una hueva. Ahí está. ¡No cinco, güey! ¡Pinche barack. El heptatlón tiene siete pruebas. Ya perdiste el examen, güey.
0: No pentatlón
1: moderno. Yo estaba pensando en pentatlón moderno. Dije pero... heptatlón. No, no, lo dijiste muy claro. Sí. A ver, a Babel Barak, en el atletismo los hombres hacen el decatlón, que es de diez, para, para tu información, y las mujeres no, hacen no te... el hepta, que es de siete. ¡Ja, yo estaba pensando en el pentatlón moderno, que es una hueva. Ya ves, ya confirmaste. Eres un tipo inteligente que habla de la Champions y que no tiene puta idea de qué es el pentatlón. Ah, toda madre. Ese, tú me acabas de personificar al periodista de fútbol. Quítenle el fútbol eso? y no sabe diferenciar un bat de una bicicleta. No jodas. Por eso te traje aquí. No Por jodas, aquí. no jodan, pero, yo no, pero yo, a ver, el no, problema. yo no sabré quiénes son los 11 titulares del Man City pero bueno, sé que lo entrena Guardiola y sé que se la ha pelado en la Champions y sé que triunfa en la Premier League y, y, y sé lo que tengo que saber aunque no soy experto en fútbol como tú pero ustedes les quitan el fútbol y no saben más que del piojo y la crisis del Pumas. Yo, yo,
0: yo, 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 definitivamente no tengo ni puta idea. Te lo dije desde el <risa> principio de, de este podcast, pero hay gente que, que está más. Que, que, no, que no, no
1: Mari, son de la misma clase todos, ¿eh? No, 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 no <risa> jodas. No, no, no. El otro día estaba viendo y es bien. Y este entrenador, hombre, ¿cómo se llama? El entrenador este que habla muy chistoso, así como despacito, como muy. Mario Carrillo. Mario Carrillo, terco con la Olimpiada de Tokio es que en la Olimpiada de Topio ya viene y vamos a ir a la Olimpiada. Explíquenle a Mario Carrillo, el intelectual del fútbol, la diferencia entre Juegos Olímpicos y Olimpiada. No me jodan, no me jodan. O sea, digo, es un entrenador que ahora cobra por ser analista y no sabe diferenciar la Olimpiada de los Juegos Olímpicos. Volvemos a lo mismo, el fútbol se ha tragado todo. Enrique. No, Barry, Barry, pero la inteligencia también se la ha tragado, ¿eh? La inteligencia de sus analistas, no me jodan. Hablen de, bueno, debatamos estos temas, pongámoslos en la mesa. A ver, a ver, ¿cuál es el conflicto del deporte olímpico mexicano? ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo? Hay que hacer una propuesta al gobierno. Es cuando yo, por eso me, me metí a la política, Barack. De repente veo que las cosas andan mal y me dicen, a ver, ¿tú le entras? Pues claro que le entro. A mí me encantaría entrarle al deporte. Me fascinó, me gustaría, me fascinaría porque es un tema que me apasiona. Es un tema donde yo probablemente no, seguramente no tengo todos los conocimientos, pero sí tengo todos los amigos para complementarnos y hacer juntos un proyecto para sacar esto adelante. <coughs> pero cuando uno da el paso ah, este güey es un oportunista, no sabe, no sé qué madres. Cuando lo, lo que uno quiere es dar el paso y, y moverte de las palabras a los hechos, que son los hechos los que cambian la historia, para hablar, porque, para hablar en un podcast a toda madre demos el paso, wey. necesitamos darlo,
0: pero para empezar tenemos que saber dónde estamos parados, o sea, darnos cuenta que realmente estamos muy por debajo de donde tendríamos que estar
1: no a ver, te digo una cosa, vale. si yo fuera una televisora como las hay hoy, 100% deportiva, como las hay hoy yo generaba un debate entre mis intelectuales Hacía un proyecto entre mis intelectuales y le decía al gobierno federal gobierno federal, con todo respeto mi televisora y todos sus conocedores, tenemos esta propuesta para corregir el deporte y sería algo muy congruente de alguien que se, que se dedica a generar deporte para un tema urgente como es la crisis de México, a un gobierno federal que ya demostró que no le sabe entonces, yo haría eso Barry, la neta, pero bueno Sigan hablando del City, del Piojo, de la crisis de Chivas, de Alebrijes. del de... otro día estaba yo en el Super Bowl y me dicen, este, hay que hacer un enlace para el Super Bowl al medio tiempo del fútbol. Y ya ah, todo da, perfecto. Y les digo, ¿y qué partido es? Y me dicen, es Querétaro contra Puebla. Dije, la madre, Querétaro-Puebla, Dios santo. ¿Y quién juega ahí, cabrón? Digo, no, 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 no no me jodas. Yo nunca voy a ver eso, nunca. O sea, no mames. Son tan malos, pero tan...
0: Lo que pasa, Enrique, a ver, si durante 15 días tú compras el diario francés L'Equipe, ¿no? en lugar del récord, te, te vas a encontrar en esos 15 días con portadas dedicadas indistintamente, no solo en Juegos Olímpicos, ¿eh? cualquier día del año, tenis, ciclismo, rugby, fútbol...
1: No, Pero no, no compares al equipo con récord, digo, ¿qué paro te lanza récord? La neta, récord.
0: Bueno, pues entonces nos tenemos que visualizar, o sea, jerarquizar periodísticamente el impacto de la noticia, sí. independientemente del deporte que la genera. ¿no? En México, los medios de comunicación, llámale Récord, llámale ESPN, llámale Tebasteca, el que sea. O sea, cuando tú hablas con alguien, porque tú y yo podemos ir hablando y, y tú me podrás estar diciendo que qué pasa con la empresa.
1: El debate, el debate lo hacen las mentes inteligentes.
0: Pero qué te va, pero, pero, ¿qué te va a contestar cualquiera de los directivos? Porque hemos estado ahí. Te va a decir este... Que si los medios de comunicación se centran en el fútbol es porque están convencidos de lo que lo único que la gente consume es el fútbol. ¿no? Y en realidad, si, si, si se aburre con todo lo demás, es precisamente porque durante todos estos años solo les han hablado de
1: fútbol. Pues sí, pero mira, ya entramos a la época de las redes sociales. Hay que buscarle por ahí. Digo, tú tienes solo un podcast, yo tengo un podcast que son ajenos a las empresas y, y, y son una forma de transmitir. Empecemos a meterle por aquí. Mira, te pongo otro debate que a mí me molestó mucho que no se debatiera públicamente y yo lo metí, yo lo moví, yo hice lo que pude, pero evidentemente me faltó fuerza. No es posible. México tiene una ciclista que se llama Jessica Salazar. Jessica Salazar es récord mundial, récord Guinness de velocidad. Es la ciclista más rápida del mundo y además es subcampeona del mundo en la última Copa Mundial que hubo. Y México, y México no la llevó, no la llevó.
0: Entonces, como chingados, la federación, no, pero como no exige la federación de su deporte que, que esté la segunda mejor ejemplar de esa categoría.
1: Pero a ver, no es un tema para debatir, no es un tema para ponerlo en la mesa, no es un tema para polemizar, es un tema ah, incluso para, para un noticiero de información general.
0: Pues, pues es que es lo que yo te estoy diciendo desde el principio y tú me decías que no. O sea, mi, mi pregunta es del huevo la gallina. O sea, ¿no hay difusión porque somos muy malos en los deportes o somos malos porque no hay difusión?
1: Uh, pues mira, es que, es que decir que, que, que difundiendo nos hacemos buenos tampoco. Bueno, pero es un paso. Pero bueno, lo que pasa es que hay que difundir lo bueno que sí tenemos. Y tenemos unas ciclistas, unas tiradoras con arco, de clase mundial, de clase mundial. A ver, eh, un mes antes de los Juegos Olímpicos... Se defectuó la Copa del Mundo de París de tiro con arco y México en un match iba perdiendo con Indonesia dos sets a cero, es decir, cuatro a cero y le ganó los tres sets siguientes y las derrotó seis a cuatro. Fue una remontada épica a un equipo poderoso como Indonesia. Nadie lo dijo. Nadie lo dijo, güey. No, no nadie. A ver tú te pongo un ejemplo de otro lado muy diferente. Tú sí. que lo recuerdo perfectamente. Eres más catalán que Pep Guardiola. Este, hay un mexicano que el Barcelona compró, compró desde hace tres años y juega básquetbol en el Barcelona baloncesto. Nadie lo dice, ni Barak Feber, nadie no. lo dice. Yo me canso de decirlo. Es un chavo que en un año o dos va a ser NBA. Ya este año cumplió 18, ya va al equipo grande, al equipo del equipo de la ACB. Este año jugó en el equipo, lo que es segunda división, que se le conoce como Le Plata. Pero imagínate, el Barcelona lo compró cuando tenía 15 años. Yo un día puse en el Twitter, puta, se llama Gael Bonilla. Dije, si Gael Bonilla fuera pambolero, el desmadre que armarían las televisoras de cable, el récord y todos los periódicos. ¡Uy, ¡Oh, no! Un futbolista mexicano de 15 años comprado para el Barça. Como compraron un basquetbolista, nadie lo dice. Barack Gael Bonilla, de Ecatepec, por cierto, de donde soy yo, donde nací, lleva tres años en el Barcelona. Lo compraron en 150 mil euros. Hoy mide 24 Acaba de jugar la final de la Euroliga contra el Real Madrid y la perdieron en tiempo extra. Y nadie habla de él. ¿Dónde chingados están los periodistas, Barack? No,
0: el pedo es que esto es juvenil, pero si estuviera en el profesional tampoco ah, cambiaría no mucho. ¡No me jodas!
1: Tampoco o sea, cambiaría ¿tienes mucho. tienes tiempo para hablar de Omar Govea y no para hablar de Gael Bonilla, ¡no jodas!
0: El pedo es que si Gael Bonilla estuviera jugando la Euroliga de adultos, ah, tampoco lo
1: pelarían. No, tampoco encharada. lo pelarían. Esa, esa es la verdad. Esa es la verdad. Bueno, pues es que para no hay periodismo. No hay periodismo. ¿Eso es probablemente me equivoqué en tu primera pregunta. No hay periodismo. Mira, el tema somos los periodistas y no hay periodistas. Yo siempre lo he dicho. No hay periodistas de fútbol. Hay fanáticos del fútbol debatiendo sobre fútbol, que esos son esas mesas que hay y en las que se insultan y se levantan la voz y hablan de sus hermanos. Esos no son debate. Eso no es periodismo, Barak. Esos son charlas de amigos como charla de cantina entre borrachos que ya se empiezan a insultar. Eso es, eso es. No es periodismo. No hay periodistas. Los periodistas van al tema y los que estamos tú y yo planteando son temas de debate, como los hay en el fútbol. Muchos, pero también los hay el de ciclismo que te acaba de plantear. Imagínate tú que en España hubiera pasado lo que pasó con Jessica Salazar, que siendo campeona del mundo no la llevaran. El desmadre que se arma, porque además te voy a decir otra cosa. Sabes cómo le hicieron para no llevarla? Ella es velocista y le hicieron un la metieron a una calificación en una prueba de resistencia. Ella aceptó porque pensó que era una prueba a la que le querían evaluar y como no la ganó, fue tercera. Le dijeron es que era la calificación a Tokio y ella dijo oye, pero si no es mi prueba, cómo no fuiste tercera y no vas. Y con ese pretexto no la llevaron. Es como si a un centro delantero para evaluarlo lo pones de portero. y Le dices te metieron gol, no vas. Oye, es que soy centro delantero. No es que te metieron gol, no vas. Así fue como le hicieron a Jessica. Imagínate el debate que se debió haber armado. ¿A dónde debió haber llegado? Lo, lo, los personajes como tú que debieron involucrarse y que no lo hicieron. Barak, eso es ignorancia periodística. A ver, y a ¿sabes? mí me parece lamentable.
0: Serán los tiempos que corren, ¿no? Pero a ver, al final de cuentas, las dos grandes historias de la delegación olímpica mexicana, afrontémoslo, aceptémoslo, a nivel... Tú pregúntale a cualquier persona de la calle, ¿no? So sobre lo que más recuerda de la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos, te va a hablar de los uniformes de softball, ¿no? Y te va a hablar quizás del, del tema de Paola Espinosa. ¿Por qué? Porque es lo que vende. No, no, de fútbol. Te va a hablar de fútbol. Olvídanos del fútbol. Pero esos
1: son los chismes, Barry. Mira a mí. No Pero le... es que es lo que vende, es lo que vende. No, Nick, Barry, es lo que Barry, sale estás y es? justificándome la existencia del TV no estoy Notas. Carlos. No, 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 no. ¿Estás, estás justificando el TV Notas. Sí,
0: güey. Yo no estoy justificando, te estoy diciendo la realidad
1: que vivimos. Ahora resulta que, que poner en primera plana un, 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 un divorcio es nota porque es lo que vende, entonces hay que ponerlo. No, me jodas. no No, pero yo te estoy diciendo que esté bien. Te estoy retratando
0: lo que está ocurriendo. Yo te estoy aplaudiendo y no te digo que no, es, no se puede hacer de otra forma. Te estoy
1: diciendo lo que está pasando. Mira, Barry, mira, Barry, ese tema de los, los uniformes y esas cosas son escándalos con los que la gente se engancha muy fácil. Por Exacto. ejemplo, cuando ganó la tiradora con arco holandesa, que es mexicana y que se casó con un holandés y ahora compite por Holanda y ganó la plata, también se hizo gran escándalo porque son los temas con los que la gente se engancha. Pero tenemos que ir al fondo como periodistas que somos para entenderlos. Y si la gente se enganchó lo de los uniformes, pues es muy fácil decir tiró el uniforme de México, odia México, no es mexicana. Pues la gente, en un tema así la gente se engancha bien fácil, bien okay. fácil. Tú sabes que las redes sociales no es transmitir verdades, es transmitir versiones. Y si la versión que transmites engancha, se chinga la verdadera. Esa es la que se queda. Y entonces es lo que pasó. Yo lo no defiendo lo del softball, pero me, nunca se comprobó si los tiraron. Nunca se comprobó si, si era exceso de equipaje. No, nunca se comprobó con claridad qué pasó. Y a final de cuentas digo... Tiraron un uniforme, tampoco tiraron la bandera nacional en, 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 en una ceremonia de medallas. O sea, fue un tema que a mí se me pareció muy escandaloso, muy 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 amarillista, muy bien vendido del lado, lado amarillista y por eso hizo lo que hizo. Pero para mí no es un tema relevante ni el tema periodístico de los Olímpicos. No, pero refleja lo que en estos tiempos
0: tiene mucho más penetración. Y, y también lo de Pablo Espinosa, el, el primero o segundo día.
1: Te digo... Me estás, me estás justificando la portada del TV Notas, güey, pero
0: bueno. Pero, pero Enrique, aquí yo no estoy justificando nada, te estoy dando un retrato de la realidad. Yo no te estoy diciendo si está bien o está mal. Me preguntas si está bien o está mal, pues por supuesto que está mal, pero es lo que ocurre.
1: Es que mira, si con el tema de Jessica Salazar se si hubieran sumado los grandes periodistas de tu televisora, de Televisa, de Fox... Y de Azteca armamos un gran escándalo y hacemos que estas cosas lleguen a la, que la justicia se aplique. Pero cuando nadie pelaba oh, pues a toda madre. De acuerdo. A toda madre. De acuerdo. En su, en... de acuerdo. Por eso te digo, mientras eso pasaba, le prendías a ESPN y en sus grandes debates la pregunta era, ¿está en crisis el Pumas? ¿Va a calificar el Chivas? Uta, güey. Esos son sus
0: grandes debates. Lo mismo, lo mismo que encuentras en el récord, ah, lo mismo que encuentras...
1: Por eso, en, eso no los compro por eso base. no los veo. Me das claro, nueva. por eso
0: estamos como estemos. Por, por eso yo, estamos, yo estamos
1: no. por eso. Tú me conoces hace 20 años. Yo ni antes ni hoy. Así he sido
0: siempre. México, como delegación olímpica, no México como deporte, teniendo que estar en el lugar número 15, por lo menos, está en el lugar 84.
1: Bueno, Barry, nunca está, nunca estado en el 15 en la historia, jamás.
0: No, debería estar... Debería estar en el lugar número 15, porque, porque te comento, a ver, es que es increíble, Enrique. Tengo aquí las dos tablas, ¿ok? Producto interno bruto y cantidad de medallas. Son idénticas. A ver, hay algunas desviaciones, sí. Países Bajos está en el 17 de Producto Interno Bruto, porque es un país pequeñito, muy rico, pero pequeñito. Y está en el 7 en el medallero, ¿ok? Pero el top 15 es idéntico, con dos excepciones, ¿no? Lo que mencionabas de Hungría, lo que yo te digo de Nueva Zelanda, que está cabrón, ¿No? A pesar de que sea un país rico, es un país con 5 millones de habitantes y que está ahí en el top 15 de, del medallero. Pero solo hay, una, hay un par de excepciones de, de países que son de los 15 con mayor Producto Interno Bruto y que están muy lejos del top 15 de medallas. Y esa es la India, que, que ganó en jabalina y nada más, y que es el sexto país más grande del mundo. Y México, que es el 15 y después aparece
1: en el 84. O sea, algo se está haciendo muy mal porque... Pues mira, para, entre las cosas que se hacen mal en México es que en México los cargos deportivos son, son puestos de trabajo. O sea, la gente vive de ser federativo, vive de ser presidente de un organismo y de eso de esa base en su lana. Y, 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 y por eso se quieren quedar toda la vida. A ver, Ricardo Contreras lleva 25 años dirigiendo la Federación Mexicana de Box. Rosalío Alvarado lleva 20 años dirigiendo la Federación Mexicana de Levantamiento de Pesas. Carlos Padilla lleva 15 años como presidente del Comité Olímpico Mexicano y quiere más. O sea, así son. ¿Tussein ya no está en el básquet? Y el del básquet, el pinche Tussein sigue siendo el mismo güey. <risa> ¿No? ¿No
0: sigue siendo, no jodas?
1: Sí, digo, no está ahí, pero sigue manipulando, <risa> moviendo los hilos. Entonces, Barak es la misma historia. Entonces, no profesionalizamos esto. Además, mira, las, las federaciones mexicanas están perfectamente hechas para que ocurra esto. Son asociaciones civiles donde no puedes meterte, donde tienes que respetar su independencia, pero reciben dinero federal y no tienen que comprobarlo. Entonces, no te metas conmigo, dame mi dinero y no me preguntes nada. Así viven, está cabrón. Ahora, ¿por qué Enrique, Venezuela... Porque son países, o sea, ya, sí, ya no nos comparemos sí, con sí. Estados
0: Unidos, China, Japón, Reino Unido. A ver, ¿por qué Venezuela tiene un oro y
1: tres platas? Sí. ¿Por qué Colombia? Lo A ver, Bami, somos décimo en Latinoamérica. Ahí te van. Sí, o sea, Bahamas, Puerto Rico, Colombia, Ecuador, Venezuela, Argentina, República Dominicana. Y por supuesto, Cuba y Brasil están adelante de México porque el medallero lo mueven los metales. Si tú tienes un oro, estás adelante de sí, todos sí, los sí. bronces. Y entonces todos esos países ganaron mínimo un oro o una plata y están adelante de México. Somos décimo de Latinoamérica.
0: ¿verdad? Ecuador, que nunca había ganado nada, tuvo unos Juegos Olímpicos extraordinarios,
1: dos oros y, y una plata. No, Richard Carapaz. Oye, Richard Carapaz fue tercer lugar en la Tour de Francia. Richard Carapa, tercer lugar en la Tour y ganó la prueba de ruta en los Olímpicos. Y luego ganó en alterofilia Y luego ganó Neisida Gómez en la categoría de la mexicana de, la de mi Fuentes. Claro, porque justo ahí China no, no
0: mandó competidor, porque si no, ni, ni eso nos tocaba. Exactamente. China no mandó competidor, dijiste muy bien. China no compitió en esa categoría. ¿Por qué? Por lo mismo que comentábamos al principio. Hay ciertas limitaciones, lo cual yo realmente no apruebo, pero bueno, es para evitar que China...
1: O llevar, se lleve todos los oros en... To, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo.
0: Y, y lo de Colombia, o sea, Colombia le fue muy mal, eh, muy mal, es un decir, comparado con lo que venía haciendo. En Río, tres oros, dos platas, tres bronces. Sí, en sí, es. Londres, un oro, tres platas, cinco bronces. Está cabrón, Colombia, ¿eh?
1: Colombia ya nos rebasó, Barack. mira.
0: Y estos Juegos Olímpicos, mal que bien, ningún oro, pero cuatro platas, un bronce y...
1: Y es que no sé, ellos, ellos tenían presupuestados muchos oros en en levantamiento de pesas y les estalló un escándalo de doping y dejaron fuera a la mayoría de su equipo. De hecho, en la categoría en la que gana Neisida Gómez de Ecuador y la mexicana Demi Fuentes gana bronce, allí iba Lady Solís de Colombia, y fue una de las chicas que por el escándalo de doping la dejaron en su país, pero Colombia iba por varios oros. No sé si recuerdes pero cuando acabaron los Panamericanos de Lima, si revisas los Panamericanos de Lima, México sí. le gana a Colombia. Y Ana Guevara llega con la historia de que ya somos mejores que Colombia y Televisa tu DN, la invita a un programa y la entrevista Francisco Javier González, amigo mío y nuestro ex jefe, y Enrique Burak. Y a, los, y a los dos los marea con que ya superamos a Colombia y que no, tenemos un... Es más, se avienta una frase increíble, Ana. Dice, estaremos en posibilidad en el atletismo de... Gener... Fíjate nada más lo que te voy a decir. Estaremos en posibilidad en el atletismo, dijo Ana Guevara, de generar atletas como Kenia y Etiopía los generan para el maratón. Yo cuando no. oí eso dije, ay, güey, no, ma... ¿qué acabas de decir? ¿Cómo lo va a hacer? No, no puedes decir algo, espérame, y quienes están con ella tienen que cuestionarla, digo, de eso se trata el periodismo, no hacerle cara bonita solo para quedar bien, entonces, increíble, Colombia, como los países poderosos, se da cuenta que los Panamericanos, competitivamente hablando, son un evento de segunda categoría y no lleva a sus mejores atletas, por eso México les gana. Pero entonces llegas a México, vendes esa historia y se la compran muchos. Si tú hubieras visto en los Panamericanos, había noticieros de información general sacando musicales de México. Cómo ganaba oros cuando eran oros al equipo C o al equipo D de Estados Unidos.
0: De Anopel, hay, sí, sí.
1: Hay una escena muy buena de un mexicano que gana los 1500 metros y levanta los brazos y ves atrás con cara de desesperados a un gringo y un canadiense. Déjame decirte. Ese gringo de la foto es el número 46 del mundo. El mexicano que gana esa prueba ni siquiera calificó a los Juegos Olímpicos. Pero en ese momento era el ejemplo de que México iba para arriba y andábamos muy bien. Ahí te demuestras, Barack que tiene que entrar el periodismo con gente inteligente y conocedora a hacer, a hacer análisis inteligentes. Y no decir burradas, como en su momento las dijeron, de que ya estábamos en otra categoría. Y Ana vendiéndolas y se las compra Televisa Deportes. Ah, pues así estará su conocimiento en el tema.
0: Y, y así quedan los números. Hoy, día uno, después de los Juegos Olímpicos, tenemos el reporte, Enrique. Se entregaron más de mil medallas. 1.076 se las llevó el resto del mundo. Y cuatro se las llevó México. Cuatro
1: de 1.080. Pues sí, qué vergüenza, qué vergüenza, Barack. Tienes toda la razón, es vergonzoso. Pero mira, Barack, el deporte olímpico tiene que ser un proyecto de Estado, un proyecto de país. Y si al país no le interesa esto, esto no va a cambiar. Porque además tenemos otro problema. ¿Le puede interesar o no a este gobierno? El gobierno anterior te va a decir, ah, es que conmigo había más dinero. Sí, güey, y ganábamos lo mismo. O sea, en, en, en Río ganamos, si no mal recuerdo, dos platas y tres bronces. Y, y hubo el doble de dinero. Es Bernardo de la Garza, que ahora es periodista, hombre, qué bien, qué bonita transición hizo. Y fue presidente de la CONADE cuatro años. Tuvo en cuatro años Bernardo de la Garza más dinero que ningún sexenio en la historia de la CONADE. Tú nomás dime, ¿qué se hizo? ¿Qué se ganó? Nada, nada.
0: En Londres andábamos bien. En Londres, en Londres fueron unos buenos. Pero jóvenes. en lo, lo,
1: Londres, fue, Londres fueron ocho medallas con una de oro. Sí, sí, Londres estuvo bien. Para nuestros estándares. En Beijing fueron tres medallas. Pero dos de oro en el último día, claro. Exactamente, hubo dos de oro. Tú estuviste en Beijing atestiguándolo. Sí, señor. Eso, lo recuerdo muy bien. Y e hiciste un gran trabajo de reportero. Bueno. Lo recuerdo muy bien.
0: <risa> poco, poco reconocido, pero sí. Le eché ganas, le eché ganas. <risa> Bueno, a ver, una, una de las últimas preguntas, eh, ¿qué, ¿qué onda con Italia en el atletismo? No? A, hablando de este sí, no, eh. proyecto de Estado, ¿qué onda con Italia en el atletismo? ¿Vale? ¿De qué no me enteré? O sea, ¿qué, qué, 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 ¿qué pasó ahí? O sea, una cosa es ganar 100 metros con un prodigio, con un tipo, pues, sabemos Vietas. que, claro, que, que vivió en Estados Unidos dos días después de nacer y, y ya, y que creció en Italia y que es tan italiano, más allá de lo que su físico diga, porque su físico no dice, soy italiano. Pero luego llegan los relevos, 4%, con dos italianos de pies a cabezas y un italiano de tiempos modernos, ¿no? producto de la inmigración, tan italiano como los demás. Y llegan y no solamente ganan los 100 metros, sino que ganan los 4 por y ganan el salto de altura y ganan la caminata. ¿Qué, ¿Qué pedo con Italia?
1: Bueno, mira, la caminata siempre ha sido poderoso. En los tiempos, en los tiempos de, de Ernesto Canto había un italiano, Mauricio da Milano, que era, que era podio olímpico. O sea, Italia siempre ha sido bueno en la caminata. Lo de la velocidad, pues sí sorprende, pero te recuerdo que Pietro Menea fue récord mundial de los 200 metros planos y de hecho lo impuso en la Universidad de México en el 75. Italia ha generado velocistas que hubiera tenido crisis hace un tiempo y no los no hayan eh, presentado, es otra cosa, pero lo logró. Italia, Barack, mira, más que dinero, es cultura deportiva. Italia claro. es el Milan, Italia es el Inter, Italia es Diego y el Napoli. De acuerdo, pero Italia también es el giro de Italia. Italia Ferrari. es exacto. Italia es una liga de básquetbol bien cabrona, pero poderosa. Entonces, Entonces Italia es cultura deportiva para y La cultura deportiva es la clave. Y aquí no la tenemos. Aquí tenemos puros presidentes pamboleros. Bueno, hoy en día el, el béisbol es el deporte del gobierno federal. Pero en el pasado, acuérdate, este, Felipe Calderón. Mira, y además ve cómo son de cínicos. Yo le, le iba a contestar en el Twitter, pero pues me aguanté. Felipe Calderón manda un Twitter oh, reclamando el deporte. ¡Qué vergüenza en Tokio! A ver, Barack Felipe Calderón, que le tocó a Beijing 2008, a los tres medallistas que ganaron les dio un cheque sin fondos como premio y fue el escándalo al día siguiente. ¿Ya se le olvidó a ese señor? ¿Y con qué cara sale hoy y quiere escandalizar con lo de Tokio? Así somos, Barack, una bola de sinvergüenzas oportunistas que nos movemos en lo que nos conviene. Pero a Felipe Calderón, ni, ni convicción por el deporte mega pambolero, sí la aventó mucha lana, mal invertida, mal distribuida y no dejó nada, nada, que no jodan ahora con que se quieren dar golpes de pecho. Por eso cuando yo leía a mi querido José Ramón reclamándole a Ana Guevara o a la Conade, yo dije, ah, caray, pues si la tuviste sentada en tu programa, ¿por qué no le preguntaste? ¡Ja! De repente, Barack, somos, pero no somos, no lo entiendo, amigo.
0: Quiero acabar esto, Enrique. Eh, con algunas preguntas que me fueron surgiendo en los Juegos Olímpicos, y dije, quiero regresar los tiempos en los que yo, de 16 años, eh, o 18, o 20, le hacía preguntas a Enrique, y, y Enrique se enojaba conmigo. <risa> este, <risa> para, para acabar con un mejor tono esto, ¿no? Este, porque, más, porque más estamos en lo mismo, ¿eh? o sea, estamos de acuerdo.
1: Pues mira, qué bueno que te interesen estos temas, qué bueno que... Digo, tú tienes un podcast muy viral que, que, que gusta y, y no es que yo sienta que conmigo esto funcionará, pero lo que yo creo es que estás poniendo en la mesa temas que debe debatir la sociedad. Más allá de si estamos de acuerdo, no, eso se tiene que debatir. Porque te digo una cosa, Barack, el próximo lunes vamos a estar hablando del clásico regio y el clásico joven y el clásico cero a cero del fútbol mexicano ¿no? y se va a olvidar todo esto y se va a olvidar otros tres años. Entonces, esto tiene que debatirse, es la única forma de cambiar, lo tiene que debatir la, la prensa, la gente, los poderes, las cámaras, el gobierno, y así cambiar, porque los proyectos de, de deporte son proyectos de nación. Cuando España genera a Rafa Nadal, no lo genera porque sea un lujo, genera porque un Rafa Nadal manda mensajes tan valiosos y tan poderosos a toda España que tener un Rafa Nadal es muy valioso para la sociedad, por eso Suiza genera un Roger Federer
0: y un, no, y un Rafa Nadal y un Marc Gasol y un Fernando Alonso y todos los
1: que vienen de su mano. Es, exactamente y tú dime cuál es el modelo en México no, no, y, dame dame los tres modelos deportivos con, ¿A, de, ¿a quién quieres que se parezcan tus hijas del deporte al mexicano? Tecatito, al Tecatito Corona sí. al
0: Chucky Lozano y a Raúl Jiménez
1: ah, bueno pues <risa>
0: es lo que hay Paso sin ver. <risa> Pero bueno, desgraciadamente estamos en esto desde, yo recuerdo, desde Seúl 88 y eso que tenía 6, 7 años y no sé Enrique. Fueron mis primeros
1: olímpicos, no estás para saberlo.
0: Este, ¿Cuánto hemos avanzado desde entonces? Porque, porque fíjate, de Seúl 88 y, y Barcelona 92 y Atlanta 96 que fueron un asco, o sea ganábamos una medalla Enrique. Así es.
1: Dio la impresión, sí, dio la impresión, dio la impresión, estoy de acuerdo contigo. Oye, debí preguntarte esto desde el principio. ¿Ya escuchaste mi podcast sobre el fracaso de Tokio? No, lo tengo que escuchar, pero... No, no te, pa te pases de cabro.
0: Pero ¿cuándo lo subiste? Si Tokio acaba de terminar.
1: ¡Lo subió hoy! ¡Lo subió hoy! A, la, a las 12 del día estaba mi podcast. y ahorita tiene más de 3000 reproducciones.
0: O sea, imagínate, este... O sea, voy a, vas a competir contra ti mismo, ¿no? Eso va a estar interesante, ¿no? O sea, sacaste.
1: Pues para que veas cómo te quiero, cabrón, para que veas cómo te quiero, el aprecio que te tengo, a pesar de que 15 años me ignoraste, ni siquiera un saludo, que te vaya bien, Enrique, suerte, ya me voy de México, te valió madres, no importa, Barak, no importa, aquí estoy y con mucho gusto escucharte y de colaborar en tu podcast que intenta ganarle al mío y espero que algún día lo consiga.
0: Bueno, eh, yo me dedicaré al pambol, que es lo mío. Este, tú te dedicarás al.
1: Y lo haces muy bien. <ríe> pero, Barak,
0: pambolero, no, tienes que darle un ojo a estas cosas. No, de acuerdo, por eso estoy hablando contigo de esto. O sea, por. por... Pero que no sea una vez cada cuatro años. No, wey. el siguiente es en tres. <ríe> <ríe> a ver, mis preguntas para terminar ya con esto. ¿Te parece? Uno, a ver, porque algunas son, todas son serias, eh. Algunas vas a decir, no mames, Barak, pero, pero realmente, a ver, una se reparten aproximadamente 20 euros por día ¿no? en, en los Juegos Olímpicos. Ok. Este, es imposible verlo todo. O sea, ya, ya no solo por la cantidad de deportes diferentes que hay, sino que en un mismo deporte, por, a lo mejor estás viendo la gimnasia o el atletismo, y no solo es que haya otros 30 deportes jugándose al mismo tiempo, sino que ahí mismo, en gimnasia o en atletismo, no sabes a dónde ver porque hay diferentes claro. pruebas al mismo tiempo. O sea, ¿qué le cuesta a los Juegos Olímpicos que duren un mes en lugar
1: de dos semanas? ¿Para qué? podamos ver un poquito más, porque si no, nos perdemos de todo. No, no me parece una pregunta muy inteligente. ¿eh? No eso, es una pregunta a tu estatura. No me jodas, no me jodas. Contéstamela, contéstamela, te advertí. Es como si me dijeras, ¿por qué el Tour de Francia dura 27 días cuando lo pueden hacer de bajada y dura 10? O sea, no, Barak, esa pregunta no va contigo. A ver, Barak. Ilumíname. El atletismo es, una, es un circo de cinco pistas. Estás subiendo la, la velocidad y están haciendo salto de altura y están sí. en el otro, del lado opuesto haciendo salto con garrocha y están en el campo haciendo la, lanzamiento de bala y están del otro lado haciendo lanza, de salto de longitud. ¿Por qué? Es el atletismo, cabrón. ¿Pero por qué? ¿Por ha, qué no ha, uno ha. por uno? <risa> bueno, buddy, así se construyó desde sus orígenes. Bueno, no me gusta. Esa es su construcción. Bueno, entonces debatamos por qué son 11 jugadores en la cancha de fútbol. ¿Deben ser 13? No, no, no. A ver, si tú quieres que los
0: deportes olímpicos, cada prueba, obviamente defiende sobre las otras el interés del espectador. Entonces, tú estás en un estadio ¿no? y, y eliges qué quieres ver. Si quieres ver el lanzamiento de jabalina o lo que está ocurriendo del otro lado de de la pista, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? no lo hacen en vez de aglutinar todas las disciplinas en 15 días? ¿Por qué no lo hacen en un mes? Honestamente, ¿por qué no se hace eso?
1: Pues mira, Barry, si así cuestan lo que cuestan los olímpicos, ¿sabes cuánto dinero se estima que perdió Tokio? Lo publicó en New York Times, 35 mil millones de dólares. Si lo haces en un mes, ¡uta! Serían 60 mil, papá, Dale chance. Pero se trata de unos Juegos
0: Olímpicos que claramente perdieron por todas las circunstancias que los envolvieron. Pero en general, ¿por qué comprimir tanto el calendario, tantas pruebas en solamente 15 días? Yo como espectador, honestamente, o sea, con, con, con lo tonta que pueda ser mi pregunta, o sea, yo como espectador, yo quiero disfrutar los Juegos Olímpicos como disfruto una Euro, como disfruto un Mundial durante un mes. ¿Qué ves
1: todos los Juegos? Porque
0: solamente 15 días. Claro. Sí,
1: que va a ver, Mari, pero ya no estamos en los tiempos de la televisión en blanco y negro, güey. Hoy en día hables tus redes sociales y ves la repetición que te perdiste del, del evento que estabas viendo en
0: paralelo. Es lo que he hecho, pero los Juegos Olímpicos siempre han durado 15 días, cuando para mí deberían de durar 30.
1: 17, 10, 17 días, duras, este 17. Acuérdate que empiezan un jueves y acaban un domingo.
0: 19 si le agregas las preliminares de
1: fútbol. Okay, ok, de acuerdo, correcto, correcto, papá, correcto.
0: Pregunta dos, si solo se lanzan del trampolín y de la plataforma de 10 metros, ¿para qué chingados desperdician cemento
1: con tanta plataforma y trampolín intermedio? Ah, no, bueno, porque hay una plataforma intermedia que es de 5 metros y Ajá. que sirve para hacer movimientos intermedios en el aire. Los movimientos que haces en la plataforma de 10 a la mitad los haces lanzándote la de, de la de 5 y no te lastimas tanto. ¿Me explico? Fui claro. Espero haberlo sido. Para entrenar. Así para es, entrenar. para entrenamientos. Correcto.
0: ¿Y por qué hay tanto trampolín?
1: <risa> Barry, no entiendo, güey. Barry, Barry. Ibas muy bien, era un podcast bien inteligente y le estás dando en la madre al final. No, porque
0: porque estoy haciendo una regresión a, a nuestro a tiempo. Yo, 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 yo creí que te iba a gustar. A mí, sí, eh, va
1: bien, wey, va Volver bien. a esa dinámica. Va bien, va bien.
0: Ya, igual, igual ya no queda bien un cabrón de 39 años haciendo preguntas que haría un chico de 16.
1: Ya, ya no tiene los 16 con los que yo te conocí, cabrón. Que, que te quedaban los pantalones zancones. Me acuerdo bien.
0: ¿Por qué el boli de playa ah, es olímpico y el fútbol de playa no?
1: Porque el fútbol de playa no se juega en serio y el boli de playa sí. El boli de playa es muy intenso, es de altísimo nivel este, y tiene mucha estrategia. El boli de playa es una cáscara, Barak, por favor, una cáscara que tiene cero seriedad, cero. ¿Por qué llaman este, al tiro deporte? Porque lo es, que lo puedas tú orientar de manera violenta o de manera asesina es otra cosa, pero el tiro cuando tienes que pegarle a un blanco cuando tienes que pegarle a un blanco en movimiento eh, cuando tienes que ir a distintas distancias, pues puede ser de manera deportiva, que es como se usa o sea, si tienes una visión asesina, pues orientas a otro lado papá, no le veo conflicto
0: porque hay tiro femenil y varonil, o sea, si, si la pistola no pesa nada
1: <ríe> o sea, ahí debería ser mixto Es un buen debate ese, ¿eh? no lo había pensado ¡Ay, ah, 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 ¡Ah,
0: por fin! ¡Gracias! gracias. Sí, no o, hombre, entiendo que en otros deportes hay que adaptarse, ¿no? Estamos constituidos de manera pero, distinta
1: vale, y, y en estos pero tiempos en ecuestre, de igualdad va a ser muy bien recibido tu debate
0: a ver, a ver, en ecuestre, que me parece aburridísimo, por cierto pero por lo menos tiene la decencia de que sea una sola categoría ¿no? Sí,
1: sí, sí, bien dicho, bien dicho Ahí no hay hombres y mujeres eh, lo que pasa es que el caballo es la diferencia, papá. Y si tú eres príncipe de Holanda o de Inglaterra y llevas un caballito de 3 millones de dólares como ellos, pues siempre vas a ganar.
0: Y, y, y aparte en tiro hay 15 medallas, carajo. O sea, qué rifle, qué pistola, qué pistola de aire, que, que le ponen unos platillos voladores que, que nadie ve. O sea, yo trataba de verlos y, y no veía ni madres. ¿Y no viste al mexicano? No, no manches,
1: que de 10 metros, que de 30 metros, o sea, es terrible. El mexicano, el mexicano Jorge, ay, se me olvida el apellido, Jorge Gómez, Ajá. Jorge Gómez, Jorge Gutiérrez, Jorge Gómez de Jalisco. Se metió a los seis finalistas, fueron eliminando y estaba en el pistola, pistola de aire blanco movible a 70 metros. Es el blanco, es el plato que lo disparan y, y tienes que darle en el aire. Que no se ve ni madre, por cierto. ¿Sabes cómo, ¿Sabes cómo calificó a la final? Acertó 123 blancos de 125 posibles. Así se metió a la final. Y en la final fue uno de tantos cuartos lugares. Y tú te lo perdiste, cabrón. ¿eh? Pues te... Porque es aburridísimo el tiro. ¿Cómo no me lo voy a perder? Porque... No, güey, si lo vieras estuvo muy interesante sus, sus
0: enfrentamientos. Ni, ni siquiera se ven los platillos voladores, Enrique, te los imaginas. Te los imaginas. Y no acaban en Rosita y dices, ah, le pegó. Y si no acaba en Rosita, no le ah, es terrible.
1: Pero, para cómo se desintegran, es muy obvio cuando lo de, cuando impacta y cuando no. Ah, no, por sí, favor. pero cuando se desintegran, sí, pero cuando no, no Ahora, los a ves. Ahora,
0: a el ver. debate iba tan chingo. Yo valió madre
1: el debate. Si estamos discutiendo el huevo y la gallina, ¿eh? me cae que sí. A ver, no acabo de entender
0: por qué no existe un reglamento olímpico, Enrique, que regule el número de inscripciones, ¿no? Y que aplique para todos los deportes. Eso sí es en serio, ¿eh? O sea, ¿por qué sin atletismo natación pueden participar hasta tres del mismo país? Que, que, que yo creo que así debe ser, me parece espectacular cuando un solo país gana oro, plata y bronce. En clavados solo dejan a dos por nación, ¿no? Eh, ¿para, no? para evitar ese uno, dos, tres. En deportes de combate o en alterofilia oh. limitan a uno, ¿no? Sí. Eh, y, y no solo eso, sino que, que puedes mandar en
1: taekwondo como son solo son cuatro, ¿no? entre todas las categorías. Solo puedes mandar cuatro como país. Así es. Pues es que para no sé si sepas, pero los olímpicos tienen una bronca que se llama gigantismo y que están tratando de reducir. Son muy caros Barak. Ve que cada día hay menos países pidiendo organizar los olímpicos. Y una de las broncas es que son tan grandes y hay que reducir, hay que reducirlos. Oye, fueron 11.000 atletas. Hace, hace dos Olimpiadas fueron 13.000. Ya bajarle 2.000 es darle un empujón importante. O
0: sea, Pero ¿por qué no sincronizas en los diferentes deportes y limitas para que para todos los deportes pueda haber un máximo de tres? competidores de la misma disciplina, porque en los tres, en otros
1: dos, Pues, pues Barak, es lo mismo que en el Mundial de fútbol, Barack. Entonces, ¿por qué nos quitamos la hueva de la primera fase del mundial de fútbol y nos vamos directo a la segunda fase? Me
0: estás contestando otra cosa, Enrique, yo te estoy preguntando por qué, a ver, ¿por qué en voleibol playero hay dos parejas del mismo país, no? Ahí sí puede haber dos parejas del mismo país. Pero en clavados no. En clavados
1: solamente puede ser uno, ¿por qué no lo estandarizas? Para pues para permitirle a más países participar. Además, tú puedes apostar. Hay un nombre que no recuerdo una, una expresión, algo así como Fair Play Olímpico. Y si tú le demuestras al COI que quieres promover una disciplina y no tienes un atleta que dio la marca, pero lo quieres enviar para promover esa disciplina en tu país, te aceptan. Y es cuando ves a nadadores que nadan los 100 metros libres en un minuto y medio.
0: Eso es, eso es
1: precioso. Eh, entonces
0: pero no me estás contestando mi pregunta. O sea, ¿por qué en algunos deportes sí? y en otros deportes no, porque en otros deportes hay un límite de tres, porque en otros de dos, porque en otros de... Es gigantismo,
1: bari pues son los deportes más, eh, que más funcionan en el olimpismo, el olimpismo se basa, tiene su eje en la natación y el atletismo, y la gimnasia y intermedia, son los deportes eje en audiencia, en, en, en rating, y es donde hay que cuidarlo, y es donde se favorece lo que tú estás hablando, en los otros deportes, como en el pentatlón, como en el clavados, se, se, se reduce porque hay que atacar el gigantismo. Esa es la razón. ¿Por qué México
0: no usó su uniforme en, en fútbol Adidas y tuvo que usar la cosa esa de leaning?
1: Porque ese es el principal problema por el que la FIFA no permite que haya un mini mundial en los Juegos Olímpicos. Es el tema de las marcas. El Comité Olímpico Mexicano tiene un patrocinador de ropa. Y la Federación Mexicana de Fútbol tiene otro. Uh -huh.
0: Pero eso pasa en todas uh -huh. las demás selecciones y todas las selecciones de fútbol jugaban con su camiseta. Recuerdo, todas
1: menos México. A ver, Barry, ¿viste las Dance o no? el primer capítulo. No, más, no, man. No puede ser. Sí. Sí, es que no, no entiendo tu formación periodística, güey. Deja, me, ¿Me dejaste a mí? Lo voy a ver, lo voy a ver. pero No, no. ¿Cómo lo voy a ver? Ya, pero lo voy a ver, lo voy a ver. A ver, a ver, Barack. Jordan fue Nike toda su vida y ganó con el Dream Team en Barcelona con Reebok, pero tan brillante fue Jordan que para tapar la marca y seguirle siendo fiel a, a Nike, se puso la bandera sobre el hombro y así ocultó a Reebok, y nunca hay fotos de Jordan uh -huh. con Reebok pero así lo hizo los, los Juegos Olímpicos tienen patrocinadores okay. diferentes, y ese es el principal problema, imagínate a Cristiano Ronaldo, no sé qué marca, lo patrocine creo no, que es Adidas. No Imagínate a Cristiano Ronaldo, Nike, ok. Imagínate a Cristiano Ronaldo jugando en los Olímpicos y Portugal con Linin, que es el patrocinador. Estoy dando un ejemplo, no lo sé, pero tomando lo que viste claro. en México y, y jugando con Linin porque es el patrocinador de Portugal en los Olímpicos. Puta, Ronaldo se da un tiro, Nike se da otro y eso pero no podría pasar. Por eso la FIFA no deja que exista un mini mundial en los Juegos Olímpicos, por el tema de las marcas.
0: Ya, pero yo te preguntaba porque... Los otros países, todas las selecciones que tenían también acuerdos distintos, cada federación con sus, con, cada comité olímpico con la marca que les viste, cada selección de fútbol llevó su uniforme. Y lo único que hacían, lo único que hacían era cambiar el escudo de la federación por, eh, y lo tapaban o le ponían la bandera del país. Pero jugaban con el uniforme de la selección. El único que no lo hizo fue México. Mi pregunta es por qué. Ya te
1: dije, el, el comité olímpico mexicano tiene un patrocinador de ropa pero también el Comité Olímpico Francés y un patrocinador de ropa para los demás deportes, pero para. ¿Estás seguro? ¿Estás
0: seguro? ¿No será el mismo? Bueno, de de, los, otro, de los otros 15 países, o sea, ¿cómo me explicas que los otros 15 países sí jugaron con su uniforme de.? de fútbol. No lo sabes, yo tampoco lo sé. Tampoco. No lo sé. Espero que tengas la respuesta para todo. O sea, eres mi mentor <risa> y es la respuesta para casi Chibar, todo, pero para
1: esto... Qué bonito hablas de mí, güey. 15 años te valió madre llamarme. Para esto, no para, esto claramente, no tienes, para esto claramente no tienes respuesta. Y le, y le das vueltas y vueltas. Por eso estás en ESPN debatiendo si el piojo está en crisis, cabrón.
0: Ya no despato pato del piojo. Yo, 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 yo... Es... Bueno, a veces sí. Yo debato sobre
1: pep guardiola. A
0: veces sí, a veces tengo que hablar del piojo también, tengo que confesar. Última pregunta, Enrique.
1: Te, te he visto, te he visto, y digo, vinche Barack, qué manera tan fácil de ganarse el dinero, güey. No, pues es que Barack, a ver, Enrique Garay va al aire. Enrique Garay, ¿está en crisis el piojo? Respuesta, Enrique Garay. No, mira, es una mala racha. Hay algunos lesionados, pero en dos jornadas se va a recuperar. ¡Y ya, güey! ¡Págame mi lana! ¡Ya soy analista de deportes
0: de fútbol en ESPN, güey! ¡Ay, Dios mío! Eh, última pregunta, Enrique. Esa sí es seria.
1: Bueno, igual vas a decir que es una pendejada, pero bueno. Mi esposa y mis hijas me están esperando para cenar. Cara. Última
0: pregunta. ¡Púrate! ¿Boxeo y alterofilia? Hay categoría varonil y femenil, lo cual está muy bien. Eh, aunque a mí el boxeo femenil todavía me cause medio extrañeza ¿no? eh, pero está bien pregúntale
1: a las mujeres si a ellas les causa extrañeza
0: no, mi pregun no, está bien, por eso te digo más allá de mi formación que, que, que obviamente hay que adaptarse y, y tomarlo con la naturalidad de que todos los deportes deben de tener su rama varonil y femenil porque el nado sincronizado y la gimnasia
1: rítmica no tienen rama varonil allá van, ¿eh? para allá van no tengas duda no tengas duda, para allá van mira, ahora que estábamos en el fin de los olímpicos, en un momento nos, nos pusieron esas pistas digo, había una especialista, pero yo estaba ahí de, de host, como le llaman en inglés entonces tuve que hacer algunos comentarios y me pasó por la mente yo dije, a ver, ¿dónde está la igualdad para que los hombres hagan esto? te aseguro que hay muchos hombres que quieren hacer nada sincronizado, para allá va esto Barry, no tengas duda, ¿eh? tienes toda la razón mira, el, el mayor gesto de igualdad de género en, los, en Tokio, lo dio Estados Unidos. ¿Supiste quién fue la banderada de Estados Unidos? ¿La lanzadora de bala? ¿Tú que vives? tú, No, ¿tú que vives en, en... ¿Dónde vives tú? en ¿Cómo se llama? Tenía dos En Connecticut. Tenía dos abanderados. ¿Tú, vives, ¿Tú que vives en Connecticut? ¿Supiste quién fue la banderada de Estados Unidos? Tenía dos abanderados. No, no, una y el otro llevaba el nombre del país. Bueno, la banderada fue Sue Bird. Para tu información, Sue Bird es jugadora de la WNBA del, del de, juega con el equipo de Seattle Ajá. Ella fue campeona colegial en Connecticut, donde tú vives. Fue campeona, ha sido cuatro veces campeona de la WNBA. Ah, claro, es que el equipo de aquí es buenísimo. Y ya sí, tiene sí. cuatro medallas olímpicas. ¿Cuál es el tema con Subbird? Super es pareja de Megan rapino oh. Es abiertamente homosexual. Sí. Entonces poner de lesbia lesbiana, poner una mujer homosexual de abanderada, manda un mensaje bien poderoso en los tiempos que estamos hoy, del respeto a la equidad de género. Y yo creo que lo que me preguntas, el lado sincronizado, para allá vamos. Tiene que haber lado sincronizado para hombres, más pronto que tarde, ya lo verás.
0: Enrique, tienes que ir a cenar, no soy yo quien vaya a ser el, eh, el culpable de que se te enfríe la comida, mucho menos de que te regañen.
1: Eh. Ceno muy poco, ceno un sándwich, nada más. En bueno. realidad es platicar con mi esposa y mis ¿Un hijas. Sandwich ¿Un sándwich wonder? Un sándwich wonder, como en mis tiempos de la NBA. <risa> Fíjate que el año pasado en las finales, que, que estaba viéndolas en Televisa, que añoro narrar la NBA, la narro para la NBA League Pass, la, la, la aplicación, sí. pero pues añoro la tele, sinceramente, y ahora que la tiene Televisa, me corto las venas porque no me gusta nada como la narran, me imagino. y estaba viéndolos, y que pasa Wonder, y dije, ay, qué emoción, todavía Wonder se anuncia en la NBA, y que les hablo, porque la, la misma persona de aquellos tiempos sí. maneja marketing hoy le digo oye yo tengo mis redes sociales y me compraron un paquete para mis redes sociales y anuncié sandwich wonder ah, bueno. en mis redes qué sociales. maravilloso. así que qué precioso. fue el reencuentro preciosa historia
0: Enrique bueno tienes que regresar me quiero volver chango porque me tienes que
1: regañar y este ya hace mucho que es más creo que eres el Baraca. eres te di una oportunidad para que me ganaras en el rating. No te lo voy a dar otra. Te lo digo con todo el cariño que te tengo. No te voy a dar otra, güey. Yo soy el número. ¿Quién es el número uno de los podcasts?
0: Eh, hasta hace seis meses eras tú. Luego te echaste la maca <risa> y este te fuiste a la política, güey. Y tienes que, que empezar a remar otra vez. Pero pero bueno, escuchen, por favor, eh, el podcast eh, de los Juegos Olímpicos. Yo lo haré inmediatamente. Eh, de,
1: ¿cómo se llama? dura 20 minutos no como esta novela que acabamos de grabar
0: ¿20 minutos?
1: ¿qué clase de podcast es eso? 20 minutos los podcasts tienen que durar dos horas por lo menos no jodas no 20 minutos y mira y, y tengo un podcast que lo meto todos los jueves que se llama PIX NFL y donde tú sabes que yo a las apuestas más o menos sé, ¿verdad? y te acuerdas aquellos tiempos en la redacción de Azteca y meto mi podcast PIX NFL y no sabes la gente está encantada Ahora que me fui a visitar a mi hermana que vive en San Antonio, fíjate la anécdota que te voy a comprar. Uh -huh. contar. Estaba yo en los malls de San Marcos comprando ahí. ahí sí. Mi hermana vive ahí en, en esa zona y, y me meto a una tienda y sale un mexicano y me dice Enrique, Enrique, qué gusto conocerte. Oye, Enrique, no sabes cuánta lana gané con tus mix? Te lo juro, no cabrón. Es. Así me lo dijo. Y le dije, oye, pues me debes una lana. Dije, no te preocupes. Me dijo, vas a seguir. Dije, claro. Si es que como te fuiste a la política, ya no te he visto. Le dije, no te preocupes. Yo regreso con mis podcasts de todos los jueves. Pics NFL, mis picks de apostador, los van a tener semana a semana, Vary. Y échale ganas. Tienes un buen podcast. Está muy cabrón que me ganes, pero vas, lo estás haciendo muy bien. Y el otro podcast es Quique Garay, ¿no? Soy Quique Garay. Soy Quique Garay. Ese soy yo. Tú me conoces. ¿Cómo me llamo?
0: Enrique Garay. Para Ese... los amigos, Quique Garay.
1: Exactamente, Vary. Bueno, tienes que regresar porque, a ver, tenemos que hablar del Atlas y ya te comprometiste, te chingas, güey. Oye, oye, tú sabes que yo me originé como rojinegro en los 70s y en los 70s el Atlas tenía, yo creo que la mejor generación de su historia, eh, debatible con la generación de los noventas, la que perdió la final con el Toluca. Me vas a tirar Pero, el
0: rating, o sea, de por sí ya llevamos aquí una hora y media y me vas a hablar del Atlas de los 70, o sea, no nos va a escuchar nadie.
1: Ay, no mames, Barak. Tu, tu, tu pinche cultura deportiva está por los suelos güey no mames, te lo juro, eh la neta te voy a decir una cosa con todo el caño que te tengo dejaste de Azteca y valió madres tu formación periodística el, sigue debatiendo la crisis del piojo
0: que yo no debato de la crisis del
1: piojo, Preme ahorita y en México y vas a ver las dos preguntas que ponen Cruz Azul ¿tendrá problemas el domingo? El Atlas no calificará a Liguilla y se si avientan 20 minutos. No, sí, no, no, Y, y, y enteraste en que éramos bien pinches profundos, eh. No, no, no te cuento, <risas> cabrón. O sea, no mames. No o sea. Te aprecio mucho que me hayas que me hayas invitado a tu podcast, Vale. No, al contrario, me da que mucho gusto ver, Además, la verdad me da mucho gusto verte, cómo has transformado tu vida de un chamaquito que yo conocí, a un papá, a un hombre de familia, vives en USA, ESPN es una empresa aspiracional me encantaría a mí ser parte de ella algún día, entonces te felicito, vas, vas muy bien, me da mucho gusto que seas lo que eres hoy, y te deseo lo mejor y yo soy tu amigo y aquí estoy a tus órdenes cuando tú me necesites.
0: Enrique, un placer, gracias, después de las cagotizas que, que me llevé, es lo mínimo que esperaba, una, una flor de tu jardín, este, pero bueno, unas por otras, yo no te hablé en 10 años, tú llegaste aquí a cagotearme
1: Eres un interesado, cabrón. Querías rating olímpico y por eso me hablaste. Si no hubiera habido mira. olímpico, se pasan otros 15 años y no me hablas. No mames. Es verdad. Ahora, mira que tan poco interesado soy que,
0: que el show del Atlas va a ser el de menos rating de la historia porque <risas> nadie le va al Atlas. pinche
1: Pero lo quiero hacer por los que me lo han pedido Hijo. y por tener una excusa para tenerte Hijo. aquí de regreso. Dile a, tus, dile a tus aficionados que el Atlas, en los tiempos de Rubén Omar Romano, me entregó un reconocimiento a mí a medio campo como fanático distinguido. a mí. ¿Eh? A mitad de un partido Atlas Monarcas. Ahí, papá, con Rubén Omar Romano. El, el, el reconocimiento me lo dieron Daniel Sorno y Andrés Guardado. Y Andrés Guardado es mi brother y me mando mensajes directos hasta Betis, España. ¿Cómo estás, amigo? Te deseo suerte. Hasta me dijo, Quique, ¿cómo vas en la política? En lo que te puedo ayudar, cuenta conmigo. Imagínate lo brother que soy de Andrés Guardado, cabrón, ¿eh? nomás. Te la digo en exclusiva para despedirme de tu podcast. Qué chingón. Qué, qué, qué chingón ser amigo de Andrés Guardado.
0: Eh, ojalá. Y mandarse sea... direct messages. Sí, sí, sí. Ojalá yo cuando sea grande pueda ser amigo de Andrés Guardado. <risa> <risa> Enrique, muchas gracias. Amigos, esto fue Me Quiero Volver Chango. Muchas gracias por hacerme tu cómplice para matar el tiempo. Escuchaste el podcast de Barack Peber. Toda la información de los deportes con un toque de Barack.